0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute wird es ein wenig seriöser, heute wird es ernst, heute haben wir Menschen vom Fach zu Gast, heute haben wir sogar Menschen mit Doktortitel zu Gast. Wir haben Dr. Daniel Ili, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie zu Gast, und mit ihm sprechen wir über Spielesucht. Hallo Daniel, grüß dich.
1: Hallo, grüß euch.
0: Außerdem, ja, Buchautor und Hörerbiereinsender, wir haben davon erzählt, dass man uns einen Roman geschickt hat, das war genau dieser Daniel. Ich habe ihn immer noch nicht gelesen, so leid es mir tut.
1: <lacht> Kein Problem.
0: <lacht> Ganz schrecklich. Und der Daniel hat einen Kollegen mitgebracht und das ist der Jakob Florak, der ist Oberarzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Vivantes Klinikum in Friedrichshain. Hallo Jakob.
2: Hallo zusammen.
0: Und als wären wir noch nicht genug Leute, Sebastian ist auch da. Hallo, Sebastian. Hallo. <lacht> ah, eine Viererrunde. Sie wissen, was Sie erwartet, meine Damen und Herren. Ja, da wird hart moderiert. Ja, da wird auch vielleicht das ein oder andere interessante Thema besprochen. Aber zuerst, ja, wird es hier auch schön gesittet um Bier gehen. Ich fange mal mit den Gästen an. Ja, Herr Doktor, was haben wir denn?
1: Ja, ich trinke ein franziskaner Weißbier, allerdings alkoholfrei, weil es ja unter der Woche und ich komme gerade vom Sport ne, und ähm, habe für mich die alkoholfreien äh, Weizen entdeckt, sozusagen. Das neue Wasser am Abend.
0: <lacht> Sehr schön. Ich habe, oh, warte mal, aber alkoholfrei. Ist, äh, hast du schon mal Schäferhofer äh, Grapefruit alkoholfrei probiert?
1: Mmh, ja, ja, im Sommer kann man das schon mal trinken, aber ich außerhalb vom Sommer würde ich es jetzt glaube ich nicht trinken, das wäre mir dann zu fruchtig, äh, fruchtig irgendwie, deswegen beim klassischen ohne was drin.
0: Na gut, ich kann das nur empfehlen, Ja, ich hatte ja mal diese eine Ersatzlieferung von Rewe und seitdem bestelle ich den Scheiß immer und ich komme nicht mehr davon los, vielleicht bin ich grapefruit süchtig geworden, wer weiß. Jakob, wie sieht es bei
2: dir aus? Soll ja seriös sein und daher schließe ich mich an. Ich habe auch ein alkoholfreies Weizen. In meinem Fall ist es aber ein Meisels Weiße aus dem schönen Bayreuth. Das ist sehr lecker. Das mag ich am liebsten.
0: Da wird die Vorbildfunktion noch ernst genommen. Ja, anders als bei den Podcastern. Sebastian, bitte. Ja.
3: Immerhin oberfränkisches alkoholfreies Bier und ich bin ja auch ein Freund von alkoholfreiem Weizen. Für den Anlass habe ich mir mal wieder mein aktuelles Lieblingsbier auf den Tisch gestellt. Ähm Süchtig bin ich direkt nach Brauerei Gries bei Bamberg. Ich habe das Etikett bereits abgepropelt und den Ort vergesse ich immer wieder. Brauerei Gries mit einem fantastischen Kellerbier.
2: Mm.
0: Ach, das ist das, was du mir geschickt hattest, ne? Ja,
3: was dir nicht geschmeckt hat.
0: Ja, also nicht geschmeckt ist ja ne, ist ein großer Begriff. Es fällt ja vieles <lacht> drunter, alles von nur so leicht angewidert bis furchtbar. Ja. ich habe äh, nochmal vom Dennis, so heißt er wirklich, ich bin mir fast sicher, nicht Daniel, nicht Dirk, vom Dennis, ja, der hat ja mir sein Selbstgebrautes geschickt, das von dem es erst diese leichten Missverständnisse mit dem Alkoholgehalt gab und da habe ich jetzt die wilde Wiese, ja, die habe ich hier vor mir, die mache ich jetzt auf, das letzte Mal, das hat sehr, sehr gut geklappt, das war sehr lecker, das heißt hier Dennis, ne, dem ich äh, erst deinen Namen so ein bisschen hier durch den Fleischwolf gedreht habe, jetzt läuft alles nach Plan, würde ich mal behaupten. Dann teste ich auch mal hier. Ja, zipzap, 1A. Der Dennis, der kann das. Ja, Also da muss man mal sagen, das ist mal hier so die, die Hörer-Micro-Brewery. Kann man mal lobend hervorkehren. Schön. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal in, äh, in Medias Res sozusagen. Ich muss heute hochgestochene Wörter benutzen, damit <lacht> es total gebildet wird. Darf ich
1: noch eine Frage zum Einstieg stellen? Wie trinkt ihr denn mit diesen Mikrofonen vor dem Mund? Das habe ich mich nie gefragt, aber... Das ist ja das ganz sind schön sind ja seitlich. Ja, seitlich, aber das ist ja irgendwie, also ich hoffe, ich, ich schaffe das. Na gut, mach mal weiter.
0: <lacht> ja, wenn du das ständig dann so mit der Flasche an dein Mikro stumpfst, wissen wir hinterher, warum. <lacht>
3: warum. Ja, ich so stelle mich, stell mich taktisch stumm, bei, wenn ich einen Schluck nehme. Aber ich berühre auch re relativ selten das Mikrofon, was idealerweise für den guten Ton ja eher im Mundwinkel neben dem Mund sitzt und nicht direkt vor, vor den Lippen, weil sonst die Plosive zu sehr Donnern würden.
1: Ja, da sitzt es, aber das Weizenbierglas ist so groß.
3: Oje, also wir schaffen das schon.
0: Achso, ja, ich trinke ja nie aus dem Glas. Hier wird ja noch aus der Pulle getrunken. Ja, ja. Also, was sind wir denn?
3: Alkoholfreies Weizen kann man auch bedenkenlos aus der Flasche trinken. Es ist kein richtiges Weißbier. Das braucht das Glas nicht.
0: Ah, okay. Dem, wir reden zwar immer vom Elfenbeinturm, aber es ist halt mehr eine sehr hochgelegene Trinkhalle.
2: Aber das muss Sebastian doch noch mal genauer erklären. Da ist doch auch ein Bodensatz drin. und Ich dachte, dieser Bodensatz müsste sich lösen, damit es richtig schmeckt.
0: Du es einfach schütteln vorher.
3: <lacht> man kann ja ab dem ab dem halb leer getrunkenen Bier ein wenig die Hefe aufschlagen. Aber es ist ja es ist ja nur ein Alkoholfreies. Ich bin großer Freund zum Beispiel vom Erdinger Alkoholfreien. Das kann man super aus der Flasche trinken. Das hat auch kaum Hefe drin. Bei sowas wie Gutmann Alkoholfrei, okay, wo dann so ein richtig... So ein Schnapsglas-Hefe pro Flasche mit drin ist, da sieht es vielleicht anders aus. Aber ja, mein Gott. Und selbst das Glas sollte man doch irgendwie am Mikrofon vorbei ran navigiert bekommen. Und mein Gott, die, die Stummstellentaste taste ist euer Freund. Ich denke, André wird euch informiert haben, wo ihr sie in eurem Betriebssystem findet.
0: <lacht> Nein, habe ich nicht. Wir waren so damit beschäftigt, erstmal Skype zum Laufen zu kriegen. Ja, du hast ja gesehen, dass das alleine schon ein größerer Akt war. Ja, mit diesen Feinheiten haben wir uns noch nicht befasst, aber äh, ja, man kann theoretisch die Systemstummschalttaste benutzen, wenn man das denn möchte.
3: Ja, aber genug äh, hinter den Kulissen, ich bin schon sehr gespannt auf das Thema und ähm, medias res, André, wie du es schon angedroht hast.
0: Ja, ne? ich war ja schon auf halbem Wege da und dann wurde ich aufgehalten. Also, <lacht> es gibt einen Grund, warum wir das machen und der ist jetzt schon ein bisschen älter, ein, zwei Tage und zwar gab es im Dezember diverse Meldungen. Es gibt eine, eine Beta-Version vom sogenannten icd 11 und äh, das ist so ein Diagnosekatalog für Menschen wie den Daniel und wie den Jakob, also für Psychologen, für Psychiater. Und äh, der wird herausgegeben von der WHO, ist also eher sozusagen ein internationaler Diagnosekatalog. Äh, dazu gibt es ein Gegenstück in den USA, das ist das DSM, das Diagnostic Standard Manual, will ich mich, oder Statistical, Statistical Manual, glaube ich. Genau. Ja, Statistical, genau. ja, Darüber haben wir schon mal gesprochen, dass darin eine Gaming Disorder, die hieß dort Internet Gaming Disorder, schon mal so probehalber aufgenommen wurde. Und in dieser Beta von diesem ICD-11 da ist jetzt auch eine Gaming-Disorder zu finden und weil das aber eine Beta-Version ist, bedeutet das, wenn das Ding dann hinterher mal fertig ist, das soll im Mai beschlossen werden, bis das dann tatsächlich wirksam wird, da kann einige Zeit vergehen, historisch betrachtet zumindest, hat es dann häufig dann doch lange gedauert, bis das dann tatsächlich überall im Einsatz ist, aber im Mai soll es beschlossen werden, diesen Jahres, und dann wäre das zum ersten Mal eine offizielle Diagnose geworden sozusagen. Ich hatte vor einiger Zeit in der Reihe nachgeforscht, mit dem Thorsten Quant schon mal auch genau über diese Sache gesprochen. Der war dem Ganzen eher kritisch gegenüber, war auch Teil einer Gruppe von Wissenschaftlern, die einen öffentlichen Brief geschrieben hatten, die sich so ein bisschen dagegen zur Wehr gesetzt haben, dass das jetzt schon zu einer offiziellen Diagnose werden soll, weil die gesagt haben: hey, so weit sind wir eigentlich noch gar nicht. Und ähm, der Daniel hatte sich schon mal angeboten, als Expert hier aufzutreten und hatte sich dann im Anschluss auch prompt beschwert, da hätte man ihn ja auch noch mal fragen können, denn gemeinsam mit dem Jakob betreibt er eine Beratungsstelle, unter anderem eben für Videospielsucht. Ja, und da sind wir jetzt sehr gespannt. Ja, in diesem Kontext werden wir uns heute bewegen. Mich interessiert natürlich jetzt erstmal, Daniel, sag mir mal, ist das eine gute Sache? mit dem ICD-11 und seiner Beta und dass es jetzt dort eine Gaming-Disorder geben soll?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr leichte Einstiegsfrage. Aber um es schon mal kurz zu beantworten, aus meiner Sicht ist es eine sehr gute Entscheidung, ähm, die sicherlich auch kontrovers diskutiert werden muss. Ja, also äh, da bin ich gar nicht abgeneigt. Aber insgesamt würde ich sagen, es wird höchste Zeit, dass wir die Möglichkeit haben, diese Diagnose zu vergeben.
0: Jetzt muss ich natürlich sofort kritisch nachfragen und sagen, okay, also ihr zwei habt eine Sprechstunde für Video und Inter Videospiel- und Internetabhängige Jugendliche gegründet. Kann man nicht sagen, ihr seid quasi diagnose -Profiteure? Ist es nicht klar, dass euch das ganz recht ist, dass es sowas gibt?
1: Also in erster Linie sind Jakob und ich ja vor allem auch Videospieler. Ja, und ich glaube wir sind da sehr, sehr kritisch und haben das auch oft bei Debatten wie Amoklauf in München, wo es dann wieder hieß, Killerspiele und so weiter, was ja zum Glück nicht ganz so hochkochte wie die Jahre zuvor, mitbekommen, dass wir dann Positionen beziehen und diese auch verteidigen können. Also unser Ansatz der Sprechstunde ist ja gerade, dass wir als Experten, die sich, die selber auch spielen, ja, die sich selber mit diesen Medien auch auskennen, mit unseren jugendlichen Patienten zusammen an der Sucht arbeiten und das tun wir schon seit 2015 mit den Jugendlichen, wir tun es aber bislang ohne, dass wir die Diagnose vergeben können.
3: Hier fände ich es mal ganz spannend, was es denn wirklich bedeutet, dass dieses Krankheitsbild in diesem Katalog der WHO aufgenommen wird, wo ist die Relevanz? Ich habe das jetzt auch schon zweimal in meinem Magazin drin gehabt, auch jeweils eben auch rausgearbeitet, dass es da kritische Stimmen gibt und auch so ein paar Argumente gebracht. Aber mir ist noch nicht so wirklich begreifbar, wo die Relevanz liegt für den medizinischen Betrieb, für Ärzte, für, den, für die ganze Pharmaindustrie, für, für, für dieses komplette Feld, in das ich weniger Einblicke habe, dass da etwas drin vermerkt ist oder eben nicht. Sei es, Kannst du mir das erklären?
1: Ähm, ja, kann Daniel? ich. <lacht> Gerne. Ähm, also letztlich sagt der ICD-Katalog, gibt letztlich die Möglichkeit vor, eine Krankheit abzurechnen. Also letzten Endes muss natürlich ein Gesundheitssystem auch finanziert werden. Man nimmt einen Patienten auf, macht eine psychiatrische Diagnostik und jetzt nehmen wir mal an, der hätte eine Depression, dann kann man diese Depression eben entsprechend kodieren. Das heißt, es gibt dann einen Buchstaben-Zahlenschlüssel. Diesen Schlüssel kriegt dann letztlich die Krankenkasse und die übernimmt dann anhand dieses Schlüssels die Kosten für die Behandlung. Ja, und das ist so der ganz praktische Nutzen, den das Ganze dann eben im, im Klinikalltag hat, sage ich mal. Aber der Katalog ist noch mehr, denn er gibt letztlich vor, was als Erkrankung zählt. Und man könnte jetzt überspitzt formulieren, alles, was nicht in diesem Katalog ist, ist keine Erkrankung.
2: Vielleicht kann ich dazu noch kurz ergänzen, also es hat es in zweierlei Hinsicht sehr relevant. Zum einen, und das hat Daniel gerade schon geschildert, geht es um die Behandlung der Erkrankung. Wenn man es als Erkrankung anerkennt, dann kann es Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten geben, die sagen, ich kümmere mich um dieses Störungsbild. Ähm, andererseits kann man dann eben auch sowas in ein Curriculum aufnehmen, wenn man jetzt eine Psychotherapie-Weiterbildung macht und da gibt es eben ein Störungsbild, das der Internet-Gaming-Disorder oder wie auch immer heißt, dann kann man sagen, dazu bieten wir speziell Lehre an. Und das andere ist aber natürlich auch die Forschungsseite. Das, was ja immer kritisiert wird, das ist noch mehr Forschung vonnöten und mit Sicherheit ist das so, aber diese Forschung wird natürlich um Vielfaches verbessert, wenn ich das als ähm, Diagnose erstmal annehme und sage, äh, diese Diagnose da versorgt werden und anhand dieser Versorgung kann ich dann wiederum eine Versorgungsforschung machen und kann sagen, diese Therapie ist besonders wirksam bei der Diagnose.
0: Dann müssen wir noch mal ganz kurz eben noch mal auf das Ding zurückkommen, weil ich glaube, das ist relativ wichtig. Also, der Thorsten Quant hat da ja auch relativ unumwunden gesagt, dass er glaubt, dass da zum Teil irgendwelche finanziellen Erwägungen eine Rolle spielen, weil man eben in der Lage sein möchte, solche Sachen abzurechnen. Deswegen, das müssen wir zumindest mal so ein bisschen versuchen zu entkräften, dass nicht hinter die Leute sagen so, naja, der Eli kann jetzt sagen, er ist in erster Linie Gamer, aber ich glaube, in aller allererster Linie, ja, arbeitet er her, um Geld zu verdienen. Was profitierst du in irgendeiner Weise davon, wenn diese Gaming Disorder tatsächlich jetzt äh, abrechenbar wird? Ist das was, wo du in Zukunft jetzt irgendwie in deinem Job leichter Geld verdienen kannst oder sonst irgendwas? Hast du einen finanziellen Vorteil?
1: Ja, ich finde es ganz gut, dass du die Frage stellst, weil sich viele nicht trauen, die zu stellen. Ich finde die aber durchaus auch gerechtfertigt. Also ich persönlich habe überhaupt gar keinen Vorteil, ob es diese Diagnose in dem ICD-11 dann geben wird oder nicht. Der Hintergrund ist der, ähm, abgesehen davon, dass wir diese Sprechstunde größtenteils in unserer Freizeit machen und dafür nicht bezahlt werden, also wir sehen Patienten teilweise während unserer Arbeitszeit, sehen die dann aber wegen anderen Erkrankungen, die sie mitbringen, ein Thema, was wir sicher noch äh, im Verlauf des Podcasts besprechen werden. Und der überwiegende Teil der Arbeit mit den videospielabhängigen Jugendlichen findet in unserer Freizeit statt. Ähm das ist der, der Punkt, den man zu Beginn vielleicht mal sagen sollte. Jetzt könnte man ja sagen, super, wenn es die Diagnose gibt, dann kann ich sozusagen meine Arbeitszeit daraufhin ausdehnen, weil es dann letztlich legitimiert wird. Aber auch da ist es letztlich für unsere Abrechnung vollkommen egal. Die Patienten, die wir sehen, die kommen in unsere Institutsambulanz, nennt sich Das, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Arztpraxis. Also die kommen da einmal im Quartal hin, dann wird deren Krankenkassenkarte eingelesen und dann dürfen die innerhalb des Quartals so oft kommen, wie sie quasi möchten oder wie es halt notwendig ist. Ja, das heißt, das funktioniert über Pauschalen. Ja, in, in unserem Fall ist es jetzt so, dass wir eben dann die Pauschale ansetzen für die andere Erkrankung, die die Jugendlichen mitbringen, also Viele von denen haben beispielsweise eine Aufmerksamkeitsstörung oder eine Angsterkrankung und die Videospielabhängigkeit zeigt sich sozusagen zusätzlich zu der psychiatrischen äh, Diagnose, die sie haben ähm, und wir behandeln sozusagen die Angsterkrankungen, die Aufmerksamkeitsstörungen durch diese Termine im Rahmen dieser Fallpauschale und diese Videospielgeschichte ist absolut optional. Ne? Ob ich den Patienten jetzt zehnmal sehe, 15 mal sehe, ähm, es ist und bleibt der gleiche Erlös für die Klinik und letzten Endes, für mich, ich bin angestellter Arzt, ich kriege jeden Monat einfach mein Gehalt, unabhängig davon, wie viele Patienten ich sehe, welche Patienten ich sehe, sondern einfach dadurch, dass ich sozusagen meine 40-Stunden-Woche dort habe, plus die Nachtdienste halt
0: super. Das gilt für euch beide.
2: Ja, das gilt für uns beide. Und dazu kann man vielleicht auch sagen, es ist, sieht im Moment nicht danach aus, dass es ganz viele Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten hier in Berlin gibt, die sich die Finger danach lecken und sagen, Lasst es bitte endlich eine Diagnose werden, damit wir diese Patienten behandeln können. Eher ist es so, dass da die äh, viele noch ein Defizit haben, beziehungsweise die Strukturen da noch defizitär sind und gar nicht genug Plätze für solche Leute zur Verfügung stehen, weil ähm, die meisten Professionellen da einfach noch zurückhaltend sind und sich damit gar nicht auskennen, weil es zum Beispiel auch nur sehr wenig an Literatur dazu gibt, weil es eben bisher keine Diagnose gibt und dadurch auch keine kurrikuläre ähm, Ausbildung zu dem Thema gibt. Genau,
0: also das ist halt wichtig, dass wir das am Anfang nämlich gleich mal festhalten, weil ich mir vorstellen kann, dass sonst da draußen Leute hinter nämlich sagen, ja ist ja klar, dass sie das ganz toll finden. Äh, Korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber es ist eigentlich auch aus einem anderen Grund für euch gar nicht so wichtig, weil man hat dann halt bislang einfach auch irgendeine andere adäquate Störung oder irgendeine andere Diagnose abgerechnet, also eine Impulskontrollstörung oder sonst irgendwas. Das heißt, man konnte sich auch jetzt bislang einfach immer behelfen. Ein Vorteil davon, dass es diese Diagnose gibt, ist dann, dass man in Zukunft das dann auch besser statistisch erfassen könne. Also dass dann in Zukunft kannst du halt genau sagen, okay, ich glaube, das ist eine Gaming-Disorder, das wird dann statistisch erfasst, eben dadurch, dass das entsprechend unter diesen Codes abgerechnet wird, die das ICD-11 dann bereitstellen würde. Und dann kann man in ein paar Jahren sehen, okay, wie oft wurde denn zum Beispiel diese Diagnose irgendwo abgerechnet, ist das korrekt so?
2: Die statistische Auswertung ist dabei das eine, das andere ist, dass es für uns wahnsinnig wichtig ist, eine gemeinsame Sprache zu haben. Wir haben sehr komplexe Störungsbilder, bei uns ist es ja nicht so, dass wir eine Lungenentzündung haben und die können wir so benennen, weil die ein bestimmtes Bakterium inne hat und dass wir dann antibiotisch behandeln, sondern es geht eben meistens um sehr komplexe Phänomene. Und wenn wir da nicht präzise sind in der Sprache, laufen wir Gefahr, dass wir schlecht miteinander kommunizieren. Das heißt, wenn wir jetzt an einen weiter behandelnden Kollegen was schreiben wollen und wir schreiben da im Pulskontrollstörung einfach erstmal nur drauf, dann kann der damit nichts anfangen. Wenn wir es aber zukünftig Computerspielabhängigkeit oder wie auch immer nennen können, dann haben wir viel mehr Möglichkeiten, da sehr genau drüber zu kommunizieren.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, bevor ich Sebastian reden lasse, <lacht> Damit, äh, wir sollten vielleicht einmal, nur dass die Leute eine Idee davon haben, ganz kurz erzählen, was das denn ist, was in diesem ICD-11 denn als eine Gaming-Disorder dann festgelegt wird. Das ist nicht so umfangreich oder ausufernd oder exakt, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Es ist jetzt viel... Äh, englischer Text, ich versuche das mal halbwegs ins Deutsche zu, rüber zu retten und zwar schreibt, dass ICD-11 in seiner Beta eine Gaming Disorder, also eine, was, wie, wie, ins Deutsche übertragen, eine Videospielstörung? Gibt's da einen, einen adäquaten Begriff schon?
2: Ja, also in Deutschland sind wir tatsächlich schon so weit, dass wir es, und so ist es ja auch in den USA eingeordnet, nämlich dass es bei den Abhängigkeiten dabei ist, sodass wir in Deutschland am ehesten von einer Videospielabhängigkeit sprechen würden.
0: Okay, also das macht das ICD-11 auch, das ist auch einer der Punkte, die diskutiert werden. Das, ist, äh, das Ding ist sortiert nach verschiedenen Fallgruppen und diese Gaming Disorder, die findet sich in einer Unterkategorie, die heißt dann Disorders Due to Substance Use or Addictive behaviors, also äh, Störungen aufgrund von irgendeinem, äh, ja, wie sagt man dazu, weil man irgendwelche Substanzen zu sich nimmt oder Stoffgebundene
2: eben... Stoffgebundene versus Stoff, ja. stoffungebundene Abhängigkeiten, also man sagt auch landläufig Verhaltenssucht, das heißt, dass ein Verhalten zu einer Abhängigkeit führt, das ist das bekannteste, was es auch jetzt schon im ICD gibt, Die, das pathologische Spielen, so heißt es da, damit es aber explizit nicht das Videospielen gemeint, sondern pathologisches Glücksspiel, das heißt, wenn ich davon abhängig bin.
0: Ah, ganz genau, genau. Und das... Äh das bedient sich auch sehr, sehr stark an seinen Diagnosekriterien für Glücksspielsucht. Also wenn man die beiden Einträge in dem ICD-11 Beta-Draft vergleicht, sind die beinahe identisch. Ähm, ich habe es schon mal erzählt, ich habe vor inzwischen echt vielen Jahren, ich glaube über zehn Jahren oder sowas, schon an einer Studie so ein bisschen mitgewirkt, habe die begleitet von der Charité damals, eine der frühen Studien zum Thema Videospielsucht in Deutschland und ähm, die Kriterien, stelle ich fest, haben sich nicht wahnsinnig groß verändert, die da angeführt werden. Da geht es um Kontrollverlust, also das führt als ein Diagnosekriterium an, dass man äh, die Kontrolle über seinen Videospielkonsum äh, verliert, äh, entweder die Frequenz oder die Intensität, die Dauer, ja die äh, die Zeiten, die man dabei auswählt, auch der Kontext wird angegeben, ich nehme an, das meint dann sowas, dass man zum Beispiel auch dort anfängt zu spielen, wo es eigentlich unangebracht wäre, also sonntags in der Kirche das Handy rauszuholen, obwohl man weiß, dass das eigentlich sozial verpönt ist zum Beispiel, solche Sachen und dann als zweites Kriterium sagt es, dass ähm, die das Spielen eine immer höhere Priorität einräumt bekommt und dann auch über andere Interessen im Leben des Betroffenen sozusagen eine gewisse Herrschaft erlangt. Ähm, auch das ist etwas, was damals auch schon der Fall war, dass man gesagt hat, es ist zusätzlich zu diesem Kontrollverlust gibt es also quasi eine schädliche Auswirkung auch auf das Umfeld, ja, dass man sagt, also Familie wird vernachlässigt oder Freundeskreis oder sonstiges soziales Umfeld wird vernachlässigt, weil man einfach nicht aufhören kann zu spielen. Und das dritte, was es anführt, ist, dass das Ganze äh, über einen gewissen Zeitraum geschehen muss. Zwölf Monate werden angegeben, aber wenn das Ganze ein besonders schwerer Fall sei, dann muss das nicht unbedingt zwölf Monate andauern sein. Es Ge geht um eine Eskalation von äh, diesem Spielverhalten, also dass auch das ist was, das kann man sich auch relativ klassisch wie bei halt einer typischen Abhängigkeit ähm, vorstellen wahrscheinlich, dass da eine gewisse Toleranzbildung stattfindet. Also am Anfang spielt man halt nur ein bisschen weniger und dann muss man immer mehr spielen, um diesen gewünschten Effekt zu erhalten. Ich glaube, das sind so grob die Diagnosekriterien. Habe ich jetzt was vergessen, die
1: Experten? Nee, ich finde, du hast die sehr gut zusammengefasst. Man muss sich ja bewusst machen, und deswegen ist dieser Aufschrei, den es dann vielfach auch gab äh, bezüglich des ICD-11, äh, man muss sich äh, nicht gerechtfertigt. Man muss sich nämlich bewusst machen, dass das ICD-11 ja letztlich keine exakten Diagnosekriterien formuliert. Im DSM-5, also dem amerikanischen System, was du ja eingangs schon vor kurz vorgestellt hast, ist das sehr viel exakter. Und wir Diagnose diagnostizieren letztlich die Computerabhängigkeit auch anhand des DSM-5, weil das klarere Kriterien vorgibt. Können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Letztlich sagt das ICD-11 in diesem Beta-Draft ja nichts anderes als, Gaming ist eine ganz normale Freizeitaktivität, aber es kann sich zu einem Problem entwickeln. Ja? Ähm, warum das so ist? Ähm, es gibt im Unterschied zum DSM-5 im ICD-11 nicht die Möglichkeit von diesen Forschungsdiagnosen oder Tentative Disorders, wie sie genannt werden. Das heißt, das ICD-11 ist da etwas strikter. Man kann nicht wie im DSM-5 die Internet-Gaming-Disorder als Forschungsdiagnose aufnehmen. Man kann also nur entscheiden, nehmen wir es rein, ja oder nein. Und man hat sich jetzt, wenn das weiter so läuft, für ja entschieden, liefert aber keine exakten Diagnosekriterien.
3: Was ist denn eine Forschungsdiagnose?
1: Eine Forschungsdiagnose ist letztlich ein, eine mögliche Erkrankung, wo gesagt wird, nachdem sozusagen diese ganzen Gremien dann getagt haben, die über die Aufnahme der Diagnosen entscheiden, da fehlt uns noch etwas Forschung, um das sicher als Diagnose aufzunehmen. Das ist so im DSM-5-Geschehen. Das ist jetzt aber auch schon
3: ein paar Jahre älter als das ICD-11. Also so eine Art Diagnose unter Vorbehalt.
1: Genau, es liefert vor allem einen Anreiz dafür, hey Leute, schaut mal, wir glauben, da gibt es was. Wollt ihr da nicht mal ein bisschen mehr zu forschen?
3: Und in diesem amerikanischen Katalog, dem DC, ich habe das leider diese Website nicht offen, DC5, DCB5? DSM-5. Im DSM-5. Wie ist denn da die Gaming-Disorder anders? formuliert. Wo weicht da die Beschreibung diese, dieses Krankheitsbilds ab von dem, was Andre jetzt erklärt hat?
1: Es gibt einfach noch ein paar, ähm, paar mehr ähm, letztlich sozusagen Kategorien, nach denen man es diagnostizieren könnte. Also was noch hinzukommt, was da jetzt fehlt, wir können es ja noch mal kurz durchgehen, den Kontrollverlust hat Andrea schon gesagt. Dann dieses Increasing Priority Giving to Gaming äh, kann man so als gedankliche Vereinnahmung ja bezeichnen, also der äh, Jugendliche sitzt in der Schule, soll eigentlich der Mathelehrerin zuhören, denkt aber darüber nach, wie er jetzt seinen Charakter weiter levelt. Dann gibt es den Interessenverlust, auch das hat Andrea schon sehr schön gesagt. Und dann eben die Fortsetzung des des Spielens sozusagen trotz der psychosozialen Folgen, ähm, im Extremfall dann auch diese Brüche im Lebensweg ähm, und auch die Toleranz klingt da so ein bisschen durch, aber wird auch ganz nicht klar genannt, also das ICDL spricht nicht von Toleranz, es spricht letztlich davon, Escalation of Gaming, ja, das Scheint Toleranz zu sein, aber es ist nicht so klar benannt wie im DSM-5 und was dann letztlich noch fehlt, was, der DS, was die DSM-5 dann bietet, ist noch Lügen, also dass man bewusst äh, vertuscht, dass man zum Beispiel gespielt hat, seine Spielzeit äh, anders darstellt, als sie tatsächlich äh, war. Entzugserscheinungen spricht das DSM-5 davon, die sehen wir so eher im Bereich aggressiver Ausbrüche dann. Bei den Jugendlichen. Jetzt nicht so ein Zittern, wie man zum Beispiel bei, beim, bei der Alkoholabhängigkeit oder so kennt. Ähm, und was noch hinzukommt und was aus unserer Sicht auch entscheidend ist, ist die sogenannte dysfunktionale Emotionsregulation. Also ich spiele, um mit unangenehmen Gefühlen umgehen zu können. Auch das fehlt in der ICD-11 bislang. Ist es
0: gut oder schlecht? Das ist ja auch durchaus ein bisschen kontrovers diskutiert worden, war mein Eindruck. Also es gab durchaus Stimmen, die ich im Netz gesehen habe, die gerade kritisiert haben, dass der ICD-11 dort so vage bleibt, weil man sagt, na mein Gott, also das lässt sich ja quasi bei jedem Intensivspieler irgendwie diagnostizieren. Und Anschlussfrage gleich noch. Damals, also wie gesagt, vor inzwischen echt etlichen Jahren, als ich bei dieser Charité-Studie in der Nähe rumstand sozusagen, ähm, da hieß es auch, es müssen immer mehrere dieser Kriterien erfüllt sein. Ich glaube, damals gab es in dieser Befragung auch einen Kriterienkatalog von sechs oder sieben Punkten, die auch in, genau in diese Kerben schlugen und ich glaube, von denen musste mindestens äh, so drei oder vier erfüllt sein, bevor man gesagt hat, das ist ein Fall, den man sich mal näher anschauen sollte.
2: Ich würde sagen, das hat Vor- und Nachteile, dass es anders definiert ist im ICD-11. Der Vorteil ist immer, wenn etwas weniger exakt definiert ist, dann hat man mehr Freiraum dabei, die, diese Diagnose zu vergeben. Ich denke aber nicht, dass das Ziel sein sollte, die Diagnose möglichst vielen zu vergeben. Da kommen wir hoffentlich noch ein bisschen expliziter drauf zu sprechen, wer diese Diagnose bekommen soll oder nicht. Aber es legt eben mehr Verantwortung in die Hände derjenigen, die sich damit beschäftigen. Und das erfordert, dass sich da Leute wirklich mit ähm, auseinandersetzen und zu Experten werden, was dieses Thema angeht. Der Vorteil im DSM-5 äh, ist mit Sicherheit, dass es besser beforschbar ist, wenn die Kriterien einheitlicher sind, ist es leichter dazu, Forschung zu machen und Instrumente zu entwickeln, die eben diese Kriterien abbilden, also zum Beispiel Fragebögen, in, aus denen dann hervorgeht, ob jemand an der Abhängigkeit leidet oder nicht. Ähm, ich denke, dass es insgesamt sicherlich nicht sehr nachteilig sein wird, dass wir da weniger genaue Kriterien hier in Europa äh, haben, wo die WHO eben die ICD-10 mit herausgibt und nach der wir uns richten.
1: Und zur zweiten Frage kann ich vielleicht noch ergänzen, weil du sagst, das betrifft dann auch äh, den Vielspieler oder den, der ja eigentlich normal äh, konsumiert. Ähm, genau das ist aber auch das Thema, was wir oft dann in der Sprechstunde anbringen. Ne? Also die Jugendlichen kommen ja meistens durch die Eltern motiviert und die erste Stunde ist dann immer so der, äh, der Kasus-Knaxus sozusagen. Also äh, viele werden dann auch unter falschen äh, Vorgaben, ja wir gehen mal zum Arzt und dann sitzen sie plötzlich mir gegenüber und fragen sich, okay, was ich muss jetzt überwiegend. Spieler reden, mit dem da, ja, mit dem komischen Mann, mit dem Bart, ja, und das große, die große Kunst ist es dann eigentlich erstmal machen, ich will denen ja nichts Böses, ne? also ich gucke mir deren Konsumverhalten an, ich, die sagen dann häufig, frage ich ja, was, was spielst du denn, dann sagen sie, ja, das kennen sie ja sowieso nicht, dann sage ich ja, du wirst dich wundern, ähm, und dann kommen wir so ein bisschen ins Gespräch, ähm, und dann entdeckt man gewisse Parallelen einfach, ne? und ich bringe dann immer ganz gern, weil die Eltern natürlich immer sehr auf dieser Spielzeit herum Rumreiten. Ja, am Wochenende hat er wieder zwölf Stunden gespielt und so weiter dann sage ich manchmal ja, ich habe auch letztes Wochenende zwölf Stunden gespielt, weil jetzt mal ein Beispiel kam, halt Witcher 3 zum Beispiel raus, ja, und da habe ich, wenn man in meinen Steam guckt, bin ich da auch jenseits der 100 Stunden in dem Spiel. Das ist ja vollkommen normal, ja, das ist eben ein Spiel, was äh, darauf ausgelegt ist, so lange gespielt zu werden, ja, ähm, und hätte man jetzt an dem Tag, als Witcher 3 rauskam, bei mir diesen Test gemacht, vielleicht hätte ich dann auch irgendwie einen äh, Kontrollverlust gehabt oder hätte irgendwie äh, mich gedacht, mehr mit dem Spiel beschäftigt. Das Entscheidende ist letztlich die Funktion im Alltag. Also schafft derjenige es, in die Schule zu gehen? Das schaffen unsere Jugendlichen dann teilweise nicht mehr. Und hat er einen Leidensdruck aus diesem Spielen? Also spielt er nur noch, um zu spielen, oder hat er noch Spaß am Spielen? Ja, und da ergeben sich dann die feinen Unterschiede, dass Jakob und ich auch mal Sonntagabend, wenn wir nichts anderes zu tun haben, auch natürlich länger vorm Rechner sitzen, aber wir gehen halt Montag zur Arbeit und funktionieren da und die Jugendlichen schaffen das nicht aufzuhören und gehen montags nicht in die Schule und anhand dieser kleinen Beispiele kann man dann irgendwie deutlich machen, wir sind uns gar nicht so unterschiedlich, also wir Passagiere-Vielspieler, sage ich jetzt mal, oder ganz normale Gaming, Games-Konsumenten ähm, und die Abhängigen. Aber an den entscheidenden Punkten gibt es dann eben Unterschiede. Und die listet das DSM-5 äh, deutlich besser auf, ja. Das ist aber per se jetzt kein Nachteil, weil das ICD-11 erstmal sozusagen eine, eine Awareness schaffen will. Ja? Achtung, hier könnte ein Problem sein, das will das ICD-11 sagen.
0: Stange, hast du noch Freude, wenn du diese Klicker spielst oder ist es soweit?
3: <lacht> da hole ich mir einfach nur mein Dopamin ab. Ja? Ich, ich freue mich da nicht mehr, sondern es ist
2: einfach nur, äh, das Zittern hört kurz auf. Aber genau, <lacht> aber es das gibt ist ein ganz, ganz Zittern wichtiger Punkt kann ich dazu kurz ein Konzept erklären, was, glaube ich, tatsächlich auch nochmal den Unterschied sehr deutlich macht. Es gibt ein Modell, das nennt sich ein Gratifikations-Kompensationsmodell, klingt jetzt erstmal kompliziert, bedeutet aber nichts weiter, dass wir alle irgendwo auf dem Spektrum uns einordnen müssen, wie viel bringt uns das Spielen Ein Spaßfaktor, das nennt sich Gratifikation, das ist halt die Belohnung, die es bringt, und wie viel nutzen wir das Spiel, um etwas zu kompensieren, also aversiv erlebte Gefühle, das heißt schlechte Gefühle wie Wut, Trauer, äh, Enttäuschung. Wie viel nutzen wir dafür das Spielen? Und meistens ist es so, dass bei einem nicht abhängigen Spieler wird es sehr weit im Bereich der Gratifikation liegen. Wir spielen, weil wir Spaß daran haben. Und je weiter eine Abhängigkeit fortgeschritten ist, desto häufiger wird das Spielen dafür genutzt, um schlechte Gefühle und schlechte Gedanken wegzumachen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um zu entscheiden, ob eine Abhängigkeit vorliegt oder nicht. Es gibt genug Leute, die sechs bis acht Stunden am Tag spielen und aber trotzdem irgendwie während ihrer Studentenzeit alles hinbekommen und die man nicht als abhängig klassifizieren sollte, da würden wir uns auch gegen verwehren und ich habe häufig genug schon in der Sprechstunde Eltern gehabt, denen ich erklären musste, dass ihr Kind nicht abhängig ist, nur weil die, der Notendurchschnitt sich jetzt von 1,6 auf 1,8 verschlechtert hat. Aber die Fälle, die wir sehen und die bei uns in der Sprechstunde auch längerfristig in der gruppentherapeutischen Behandlung sind, die sind wirklich krank im eigentlichen Sinne und brauchen Behandlung und da der weitere Zugewinn, wenn das eine, als Erkrankung klassifiziert wird, ist ähnlich wie bei den stoffgebundenen Süchten, also wie bei Alkoholabhängigkeit, eben dass das nicht mehr als sowas wie ein Persönlichkeitsmerkmal und ein Defizit gesehen wird oder etwas, dem man nur mit pädagogischen Maßnahmen begegnen sollte, sondern eben als Krankheit, was es in einigen Fällen, in einigen wenigen Fällen nun mal ist und deshalb auch behandelt werden muss.
0: Das ist vielleicht auch zu dem Verständnis der Menschen da draußen vor den Volksempfängern ja, wichtig, das vielleicht nochmal so ein bisschen zu illustrieren, weil ich glaube unter diesen ganzen stoffgebundenen Süchten können sich die Leute alle relativ gut was vorstellen und ich glaube, das ist einigermaßen anerkannt und ich glaube, dass sich die Stirn runzelt bei diesen nicht stoffgebundenen, bei diesen Verhaltenssüchten äh, liegt. Einfach daran, dass man da so ein bisschen sich denkt so, naja, ist derjenige nicht einfach nur undiszipliniert und faul und jetzt korrigiert mich, wenn ich das falsch darstelle, aber vielleicht hilft es, wenn man halt sich das so ein bisschen einfach vorstellt und sagt so, naja, Rein, ich benutze jetzt einfach mal den Begriff, ich weiß nicht, ob er zutreffend ist, aber so rein biophysiologisch ist es ja wahrscheinlich das Ähnliche. Also, irgendeine Substanz, die ich zu mir nehme, die imitiert vielleicht irgendeinen körpereigenen Stoff und lässt irgendwelche Rezeptoren feuern oder sie löst auch irgendeine Ausschüttung von irgendwelchen Substanzen bei mir aus, das dann positive Gefühle verursacht. Und auch ein Verhalten kann das Gleiche machen. Und dann bin ich aber quasi einfach nur von meinen körpereigenen Drogen hinterher abhängig. Und äh, nicht von irgendwelchen Substanzen, die ich mir von externen zugeführt habe. Habe ich das jetzt, Ist das, kann man das so durchgehen lassen?
1: Sehr gut erklärt. Genau so ist zumindest so die Theorie. Natürlich gibt es auch da, es gibt vereinzelt Studien, die das auch nachweisen, ne, dass man diese, zum Beispiel Dopamin wäre da jetzt so ein Botenstoff, der da eine Rolle spielt, ähm, immer so als, als Glücks oder als Belohnungshormon auch bezeichnet. Ähm, aber ge genau das, davon geht man aus, ne, dass es sozusagen so ist, dass auch Verhalten zu einer Abhängigkeit führen kann letztlich über... Botenstoffe, die im Gehirn freigesetzt werden. Und damit bewegen wir uns in einem Bereich äh, nicht, der hat keinen Bock oder der schafft es nicht, ähm, sondern der kann einfach nicht. Ne? Also genauso wie man jetzt äh, auch nicht zu einem schwerst äh, heroinabhängigen Menschen gehen würde und würde sagen, jetzt hör doch einfach mal auf, äh, dir das immer in den Arm zu spritzen. Ja? Also diese, diese Offenheit darüber zu sprechen, die haben wir mittlerweile gesellschaftlich. Bei stoffgebundenen äh, Süchten ist die vorhanden. Aber das war nicht immer so. Ich meine, schaut euch eine Serie wie Madman oder so an, ja, wie der Alkoholkonsum äh, zu anderen Zeiten war, ja, in den 50er, 60er Jahren und äh, man hat dann erst später begonnen, sich zu überlegen, dass man von Alkohol auch abhängig werden kann ja, und dass es vor allem auch viele körperliche Folgen haben kann. Und ähm, beim Verhalten, und das ist so ein bisschen aus unserer Sicht ja auch das Komische, hat man das auch schon gemacht. Man sagt nämlich, man kann von Glücksspielen abhängig werden, ja, als einzige Verhaltenssucht. Ja. Nur wir Menschen legen dermaßen viele Verhaltensweisen tagtäglich äh, an den Tag, dass es schon erstaunlich wäre, wenn man nur von Glücksspiel abhängig werden kann. Und es scheint uns viel wahrscheinlicher, dass es weitere Verhaltensweisen gibt, von denen man abhängig werden kann. Je mehr Belohnungsfaktor die haben, desto wahrscheinlicher kann man davon abhängig werden. Ne? Und dann bewegt man sich so in einem Feld auch von vielleicht einer Sexsucht ne? oder eine Pornografiesucht. Das wären so Themen, die am einen eine Kaufsucht ne? was Und der Belohnungsfaktor ist, ich habe mir was Neues gekauft. Ähm, und all diese Dinge, die kann man so gesellschaftlich irgendwo finden. Ne? Jeder kennt mal einen, wo man sagt, ja gut, der ist vielleicht kaufsüchtig. Aber faktisch sagt unser Diagnosesystem, nee, man kann nur vom Glücksspiel abhängig werden.
0: Da eine Selbsteinsicht, irgendeine Art von Selbstdiagnose möglich ist. Es gibt ja immer mal wieder Menschen, die selber so ein bisschen sagen, so Vielleicht habe ich ein Problem. Kann man das jetzt, also wir haben ja jetzt diese Diagnosekriterien genannt und jetzt kann man natürlich sagen, du kannst ja diese Checkliste auch für dich selber durchgehen. Ne? Vernachlässigst du dein soziales Umfeld? Hast du deine, deine Mutter in den letzten drei Monaten nicht mehr gesehen oder sonst irgendwas? Aber äh, an dem Empfinden zum Beispiel, wir haben ja darüber gesprochen, dass das auch eine ganz andere Art vom Spielekonsum dann hinterher ist, ja, dann ging es um Kompensation und so, kann ich irgendwie hinterher, wenn ich, bin ich in der Lage zu reflektieren und zu sagen so, ich spiele ja gar nicht mehr wegen dem Spaß oder ist man zu dieser Einsicht dann gar nicht fähig?
2: An wen richtet sich die Frage? <lacht> Bislang
0: habt ihr das super automatisch gemacht. Ich gebe es mal dem Jakob.
2: <lacht> okay. ähm, ja, es ist gar nicht so leicht. Also ich würde davon abraten, dass man das bei sich selbst dann, auch wenn es eine Diagnose werden sollte, als Störung diagnostiziert. Was man natürlich machen kann, ist in sich gehen und eben genau diesen Prozess, dass man zum Beispiel immer aufschreibt und beobachtet und nichts anderes machen wir in den ersten Stunden der Therapien, in welchen Situationen ich spiele. Und wenn es eben vorrangig nicht diejenigen sind, wo ich mich mit Freunden verabredet habe und mich auf die gemeinsame Partie League of Legends oder was auch immer freue und dann daran auch Spaß empfinde, sondern eher diejenigen, wo ich mich gerade mit meiner Mutter gestritten habe oder mit mein, meiner Partnerin und dann Wut in Brand ins Zimmer stapfe und anfange zu spielen, dann sollte ich mir Sorgen machen. Das Schöne ist, äh, vielleicht darf ich da an der Stelle ein bisschen Werbung machen, auch von jemandem, der da nicht persönlich von profitiert, aber der sich auch professionell mit diesem Bereich beschäftigt, ist der Berte Wild aus äh, NRW, der eine ähm, Web Website gegründet hat oder eine Website mit einem Behandlungsangebot, das nennt sich Oasis und das ist eine Online-Suchtambulanz für eben Videospiel, aber auch allgemein internetabhängige Menschen und da kann man Selbsttest machen und das Schöne daran ist, falls dieser Selbsttest positiv ausgeht, bietet das die Möglichkeit, dass man dort über einen Videochat in Kontakt steht, kommt mit einer approbierten Psychotherapeutin. Und ähm, mit der nochmal das genauer besprechen kann und erörtern kann. Und das, dazu würde ich dann eben auch raten, falls es wirklich in den störungsrelevanten Bereich gehen sollte, dann sollte man sich professionelle Hilfe suchen und eben äh, nicht versuchen, das alles alleine zu lösen. Das ist nämlich in mancherlei Hinsicht gar nicht so leicht. Ist
0: das der gleiche Bert de Wild, den ich
2: mal gesehen habe im Kontext der Diskussion um Gewalt in
0: Computerspielen? Täusche ich mich gerade sehr, wenn ich behaupte, Berte Wild war einmal Befürworter der Theorie, dass Mediengewalt
2: aggressionsfördernd wirkt? Buh, da bin ich überfragt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich könnte, also ich könnte mir vorstellen, dass er zu dem Thema was gemacht hat, weil er sich schon sehr lange damit beschäftigt. Die Vorträge, die ich bisher von ihm gehört habe, da hatte er Computerspielen gegenüber eher eine liberale Einstellung oder allgemein auch den digitalen Medien. Der sagt halt ähnlich wie wir das formulieren: Naja, der Großteil der Menschheit äh, nutzt das völlig problemlos und es hat primär Vorteile im Leben und es gibt einen kleinen Prozentsatz, der darunter leidet und den sollte man sich auch angucken. Was der aber zur Schon bei Medien gesagt hat oder gemacht hat, das weiß ich nicht.
0: Bin, sagen wir mal, 87 Prozent sicher. Ich war mal auf einem Symposium. Das dann auch, dann wurde da Christian Pfeiffer und so, waren sie ja alle zugegen. Der Rainer Fromm hatte damals, also der Autor von diesem Panorama und Frontal 21 Beiträgen. Und da ging es ganz viel um, eben um Vorträge zur Gewaltwirkung. Ich bin mir relativ sicher, dass der Bert Tewild de dort auch aufgetreten ist und meine mich auch zu erinnern, dass er zumindest eher in dem Lager derer war, die das zumindest äh, kritisch gesehen haben. Und ich erinnere mich an sehr wenige, die ich dort gesehen habe, wo ich hinter gedacht habe, so, hm, das überzeugt mich sehr. Keine Ahnung. Ich, ich, ich stelle das mal so in den Raum, ich hoffe, ich tue ihm kein Unrecht. Ich bin mir relativ sicher, dass er da auch damals sozusagen mit dabei gewesen ist. Aber das ist ja erstmal so als Randnotiz
3: sozusagen. Sebastian, sorry. Gott sei Dank. <lacht> ich Weißt du, so, dass ich nach wie oft ich angesetzt habe, etwas zu fragen oder zu sagen und doch warst du schneller. Aber wir sind einfach etwas zu voll. ja. Das Wasser reicht bis fast an, an den Rand des Bootes außen. Wir dürfen uns nicht so hastig bewegen. Das ist ja halt ähm, ganz
0: schlimm. Ich habe mich mit dem Thema über die Jahre so oft befasst, dass ich da echt sehr viele Fragen habe. Aber bitte, bitte. schnell Ich habe auch ich weiter eine Frage.
3: Rede. Und zwar, bevor wir jetzt noch weiter die ganze Theorie erörtern, interessiert mich eure Praxis, eure, eure Realität, was eure eure Betreuung und Eure Patienten angeht, denn ich bin gerade echt neugierig, inwiefern ähm, Eure Patienten und die, wo Ihr auch wirklich die Diagnose nach DCB5 oder ICD11 stellen würdet, Spielesucht. wie spielen die, was spielen die, ähm, welche Ausprägungen gibt es da, das interessiert mich und wo unterscheidet sich das von, ja, von dem Exzessivspielen, wie ich es kenne? Ich habe auch schon mal dick an der Nadel von WoW gehangen, ich habe schon so manches Mal äh, die Morgenstunden begrüßt, insbesondere über so 4X Strategiespiele und habe da auch diverse wilde Emotionen durchgemacht. Meiner Meinung nach bin ich nicht spielesüchtig, definitiv nicht, das, wenn dann war, ist das alles äh, wieder in Remission gegangen, aber in, inwiefern ist da diese Suchtausprägung da, inwiefern unterscheidet sie sich von, von exzessivem Spiel?
1: Also was du ansprichst, ist, ist vielleicht ähm, damit auch zu beantworten, dass äh, wenn du zu unterschiedlichen Zeitpunkten dir das Spielverhalten anguckst, dann gibt es Betroffene, die zu einem Zeitpunkt die Abhängigkeit erfüllen und zu anderen nicht. Das ist auch eine Kritik, die man der Aufnahme jetzt äh, vorwirft, ne? dass man sozusagen kein durchgängiges äh, Phänomen beschreibt. Ähm, diese zwölf Monate, die das ICD-11 äh, vorschlägt, sind da schon so ein Kompromiss, ne? dass man sagt, mindestens mal zwölf Monate. Ich hatte ja schon das Beispiel gebracht, wenn ein neues Spiel sozusagen rauskommt, zeigen wir alle, die sich dafür interessieren, wahrscheinlich gewisse ähm, ja letztlich abhängig machende Symptomatiken. Ja, also das ist ja auch eine Folge, einen guten Spieldesign. Also wenn es ein Witcher 3 nicht schafft, dass ich am ersten Abend denke, na no, komm, ich spiele nochmal zwei Stunden und gehe erst später ins Bett, dann stimmt was mit dem Spiel nicht. Ne? Und jetzt wäre das vielleicht so ein, so ein etwas greifbares Beispiel, aber wenn man sich dann Spielmechaniken anguckt, die da noch stärker drauf triggern, ne? also mir fällt da zum Beispiel Darkest Dungeon oder sowas ein oder jetzt ganz aktuell der Billions, ja, bis ich da endlich mal dieses blöde Level hatte, da habe ich aber auch ähm, ordentlich der Zeit reingesteckt. Ja. Der Unterschied ist, äh, Sebastian, dass ähm, du einfach nicht über die Dauer sozusagen dieses Kriterium hattest, ne, dass du jetzt in der Lage bist, ähm, im Rahmen des, des Games Podcasts deiner Arbeit nachzugehen. Ja, und wenn du jetzt... WoW-abhängig wärst und andere würde sagen, hier, wir brauchen noch, keine Ahnung, äh, den und den Beitrag für das Magazin oder sonstiges. Äh, und du würdest sagen, ja, ja, mach ich, mach ich, mach ich. Ähm, und dann kommt die, die, der Abgabetag und du hängst aber im, im WoW fest. Ne? Das wäre dann so ein Hinweis. Ähm, das heißt aber nicht, dass du oder auch ich oder Jakob oder sonst wer zu gewissen Zeiten teilweise vielleicht mal diese Kriterien erfüllt hat oder nicht. ja Das, das scheint so ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Und wir hatten es ja schon gesagt, unsere Jugendlichen haben dann häufig noch ähm, richtig psychosoziale Probleme. ne Also die haben ihre Freunde verloren, die haben sich aus dem Sportverein abgemeldet, die sind teilweise wochenlang nicht mehr in die Schule gegangen. Ähm, und das sind alles so Kriterien, wo man dann sagt, hm, das geht über das normale Freizeit, äh, Freizeitgeschehen, über das normale Hobby-Gaming so ein bisschen hinaus. Und da lohnt es sich dann nochmal genauer hinzugucken.
3: Was spielen die denn? Gibt es irgendwelche Genres oder Plattformen, die da irgendwie gehäuft auftauchen oder ist das querbeet? Was schätzt ihr denn? Das würde mich mal interessieren. Welches Spiel spielen unsere Jugendlichen?
1: Die sind so ja, 13 bis 8, 17, 18, manche 18 schon. Was, was denkt ihr? Was ist so das häufigste Spiel, was die nennen?
3: GTA Online. Äh,
1: nee, nee, nee. CSGO oder
3: League of Legends. Äh, League of Legends ist es, genau. Und <lacht> die,
1: die Jüngeren, also gerade wenn du so Richtung Kinderbereich dann gehst, wir haben jetzt nicht, äh, haben jetzt keine explizit keine Kinder, die wie gesagt, der Jüngste war glaube ich 13, als er jetzt zu uns kam, okay, formal noch ein Kind, aber die spielen dann eher äh, Minecraft, ne? also das wären so die zwei Spiele, die wir eigentlich am, am häufigsten hören.
0: Boah, das Kreativspielzeug, Minecraft, wenn, die, wenn das Kind den ganzen Tag Lego spielen würde, würde doch keiner was sagen.
2: Ja, dass tatsächlich unsere Theorie, dass Minecraft in dem Fall für die Jugendlichen sowas wie ein soziales Netzwerk mehr ist. Also es gibt ja auch, wenn man jetzt mal ein bisschen von der Videospielabhängigkeit wegkommt und sagt, man betrachtet die allgemeine Internetsucht, dann sagt man eben, ein Anteil davon könnte auch die Sucht nach sozialen Netzwerken sein. Und wir haben immer häufig den Eindruck, dass äh, es bei, dass dieser soziale Aspekt, der die Leute zum Spielen treibt, bei Minecraft besonders ausgeprägt ist und auch die, dass sie sehr aktiv teilweise auf YouTube sind selbst Videos machen, selbst Videos veröffentlichen oder eben auch ganz viele Leute ähm, dort folgen und sich rege an Diskussionen beteiligen und dass Minecraft so eine Art Vehikel ist, über das die ihre sozialen Kontakte gestalten. Und ich würde gerne noch ein, zwei Sachen zu diesem Exzessivspielen versus äh, Internetabhängigen oder Videospielabhängigen äh, sagen. Das, was man da bisher zu, hat rausfinden können, ist, dass ein Videospieler oder ein Videospielabhängiger Spieler sowas ist wie ein Exzessivspieler- Plus oder Minus X, je nachdem, wie man es sehen will. Ähm, denn exzessives Spielen ist durchaus ein starker Prädiktor dafür, also ein Vorhersagewert, äh, dass ähm, jemand Videospielabhängig wird. Das heißt, wenn ich sehr, sehr viel Zeit mit dem Videospielen verbringe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich Videospielabhängig werde, ähm, als bei anderen. Und jetzt hat man untersucht, dass es bei den Menschen, die dann tatsächlich eine Abhängigkeit nach diesen Kriterien entwickeln, bestimmte Faktoren in der Persönlichkeit und in den Lebensumständen gibt, die das begünstigen können. Und da sind es zum einen sowas wie Temperaments- oder Persönlichkeitsfaktoren, also da geht es ein bisschen zu weit, aber da geht es zu Faktoren, einer der nennt sich Neurotizismus und der scheint stark vergesellschaftet zu sein damit. Und es gibt andere Faktoren, psychosoziale Faktoren wie Daniel sie schon angesprochen wird, zum Beispiel ein sehr gewährender Erziehungsstil im Elternhaus oder eben viele äh, Probleme in der Schule und im Umfeld. Das ist ja auch alles äh, relativ logisch herleitbar und zeigt sich aber tatsächlich auch in dem, was wir dann in den Studien sehen.
0: Kommen wir jetzt so ein bisschen in die Richtung äh, des Kerns der Debatte auch vielleicht, weil ja auch gerne gefragt wird, wie sicher können wir überhaupt sein, dass das keine Symptomatik ist? von irgendwelchen ganz anderen Krankheitsbildern. Also ist ja, oder auch vielleicht von einfach ganz anderen Ursächlichkeiten. Also die, die Forschung ist ja offensichtlich noch uneindeutig. Wenn ich, der Daniel hatte uns so einen kleinen Essay geschickt, den der verfasst hat zu dem, zu der Aufnahme der Gaming Disorder in die ICD-11 und ich meine, das hast du da auch nicht bestritten, dass es da eigentlich noch gar keinen klaren Konsens zu gibt, oder?
1: Genau das, was du ansprichst, ist ja das sogenannte Henne-Ei-Problem, ne? was war irgendwie zuerst da. Das lässt sich bei Suchterkrankungen immer schlecht sagen. Also wenn man jetzt mal ganz psychiatrisch auf eine Alkoholabhängigkeit hinguckt, ne, dann steht ja auch der alkoholkranke Mensch nicht plötzlich morgens auf, ist völlig gesund und beschließt dann, ja, jetzt trinke ich mal zwei Flaschen Schnaps ab heute, ja sondern ähm, der hat meistens ja auch eine andere psychiatrische Komorbidität, ne, sei es jetzt eine entsprechende Persönlichkeitsstruktur oder was man häufig sieht, ist ein, zum Beispiel ein Verlust, ne, ein Trennungskonflikt, äh, Tod eines Partners und dann greift der Betreffende zur sogenannten Selbstmedikation ja, und Alkohol ist, wie wir alle wissen, erstmal eine gute Selbstmedikation. Es macht müde, lockert so ein bisschen die Gedanken auf, lässt vielleicht auch die Hemmung fallen, wenn ich ein bisschen ängstlicher Typ bin und das verselbstständigt sich dann. Und da kommt wieder das, was Jakob angesprochen hat, der Risikofaktor. Wenn ich dann täglich Alkohol trinke, über einen längeren Zeitraum, entwickle ich ein Risiko für eine Alkoholabhängigkeit. Und ähnlich scheint es eben auch bei Verhalten zu sein ja, und bei Verhaltenssüchten.
0: Vielleicht ganz kurz, also eine Komorbidität, das ist ein weiteres Krankheitsbild, das entsteht in Verbindung mit irgendeiner Grunderkrankung.
3: Genau, danke, dass du das <lacht> erklärst nochmal.
0: Sebastian, jetzt habe ich hier Luft gelassen.
3: <lacht> ich, ich, ich wusste nicht, wo ich jetzt die Brechstange ansetzen soll oder den Hebel. Es, es gibt immer wieder mal Leute im Gespräch, auch gerade über Spiele, die mir sowas sagen wie, nein, fang mir nicht damit an, ich bin, ich, ich bin so suchtempfänglich, ja. Ich, ich will gar nicht erst sowas spielen oder im Englischen I've got an addictive personality oder ich, ich bin irgendwie, ich, ich lasse mich leicht in sowas reinfallen. Gibt es die Prädisposition, also praktisch die Empfänglichkeit für solche Mechanismen oder generell für so ein
2: Suchtverhalten, kann das ein Stück weit in den Genen stecken? Durchaus, also wir immer, wenn wir psychische Erkrankungen versuchen zu erklären, zumindest die allermeisten heutzutage, gehen von einem so, äh, sogenannten biopsychosozialen Krankheitsmodell aus. Das heißt, es gibt biologische, soziale und psychische Faktoren, die dann dazu führen. Und diese biologischen Faktoren sind je nach Störungsbild ausgeprägter oder weniger ausgeprägt. So geht man zum Beispiel bei einer Erkrankung wie dem der Autismus-Spektrum- Störung oder auch bei einer Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitätsstörung oder auch ADS davon aus, dass es eine sehr starke biologische Komponente gibt. Bei anderen hält sich es vielleicht die Waage wie bei einer Depression. Und äh, wir sehen durchaus, wenn wir uns die Familienanamnese angucken, also wenn wir nachfragen, gibt es ja noch andere Abhängigkeitserkrankungen in der Familie, dass es da ähm, Korrelationen gibt. Also je häufig jemand in der Familie auch abhängig ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind selbst dieser Eltern abhängig wird. Und das scheint sich nicht nur auf die äh, stoffgebundenen Abhängigkeiten zu erstrecken, also was wie Alkoholabhängigkeit.
0: Ich glaube, der Jakob hat vorhin gesagt, dass äh, dadurch, dass diese ICD-11-Kriterien ein bisschen weiter gefasst sind, dass das dann halt auch ein bisschen mehr Verantwortung in die Hände der Menschen legt, die eben dann diese Diagnose anwenden und diese Diagnose treffen müssen. Was ja umgekehrt auch so ein bisschen bedeutet, dass man aber diesen Menschen auch mehr Vertrauen entgegenbringen muss, dass sie das Ganze verantwortungsbewusst anwenden. Ich glaube, dass gerade in dem Bereich, ne, also keine Ahnung, die Leute haben vielleicht auch noch die letzte Doku im Hinterkopf, wo, keine Ahnung, Leute Anfang 1800 in Psychiatrien weggeschlossen werden oder sonst irgendwas, dass man da so ein bisschen auch vielleicht am Berufsstand zweifelt, dass da nicht hinterher das irgendwie ausgeschlachtet wird und dann kommt ein besorgtes Elternteil und schleppt seinen Jugendlichen dahin und dann wird mal schön weiter irgendwie wegdiagnostiziert, damit man den Patienten halt behandeln kann.
2: Ja, das ist halt durchaus keine unberechtigte Sorge, aber die Frage ist halt, wie man dieses Dilemma auflöst. Also es gab ja eine ähnliche Diskussion zum Beispiel bei der ADHS, also bei der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, wo man gesagt hat, das sind rein pädagogische Probleme und da haben die das nicht im Griff und dann wird das psychiatrisiert. Aber dagegen spricht halt die Forschung, die man dazu gemacht hat. Und äh, natürlich ist es so, dass man seinem Gegenüber, seinem professionellen Gegenüber, dann ein gewisses Vertrauen, entgegenbringen muss, wenn man eine Behandlung wünscht. Aber dieses Dilemma lässt sich, glaube ich, nicht darüber auflösen, dass man sagt, ich mache jetzt diese Diagnose nicht, ich lege die nicht fest, obwohl die wissenschaftlichen Erkenntnisse dafür sprechen, dass man diese Diagnose ähm, stellen darf.
1: Weißt du, was glaube ich das Ganze entkräftet, dass man sich bewusst macht, ähm, was unser Auftrag ist. Unser Auftrag ist ja nicht im Sinne der Eltern, die Kinder umzuerziehen, den Spieler auszutreiben oder die in der, in, ich übertreibe jetzt bewusst mal, in der auf der geschlossenen Station einzusperren. Ja, also das äh, würden wir nie machen und das darf man auch aus äh, rechtlichen Gründen und so weiter niemals tun. Ja, sondern es geht ja letztlich darum, ein Behandlungsanliegen zu machen und die ganze Therapie, die wir anbieten, ist komplett freiwillig. Und die Eltern habe ich die ersten zehn Minuten im Gespräch drin und dann schicke ich die raus und biete denen dann noch separate Beratungstermine an, ne, wenn die wissen wollen, wie kann ich besser mein Kind verstehen, was es da macht oder wie soll ich damit umgehen, wenn er äh, wieder zu viel spielt und so weiter. Ähm, aber die Hauptarbeit machen wir ja mit den Betroffenen selber, die dann sagen, ja Mensch, früher habe ich noch mit Spaß League of Legends gespielt und jetzt tue ich es irgendwie einfach nur noch so. Früher war ich noch im Fußballverein, jetzt äh, mache ich gar nichts anderes mehr. Ähm, habt ihr nicht eine Idee, wie ich da rauskommen kann? Und mit diesen Jugendlichen arbeiten wir. Sobald dieser freiwillige Aspekt nicht mehr, nicht mehr da ist, also die keine Therapiemotivation mehr haben, äh, kommen die auch nicht mehr zu uns in die Therapie. Wir machen das überwiegend in der Gruppentherapie ähm, und... Äh, da wird jedes Mal gefragt, ne, habt ihr Lust noch nächstes Mal zu kommen? Und die, die Eltern haben damit gar nichts zu tun, also die stehen da nicht vor der Tür und, und haken irgendwie ab oder so, sondern die sind zu Hause ja. und die Jugendlichen kommen einfach zu uns, weil sie merken, es tut ihnen gut, über das Thema sprechen zu können mit äh, zwei Menschen, die wissen, was gutes Spieldesign ist, ne? und die auch gut verstehen können, warum man vielleicht mal in einem Spiel festhängt. Die aber auf der anderen Seite, und das ist ja unser großer Bonus, eben auch Psychiater sind und ähm, Therapeuten und aus der Seite eben auch Hilfestellung geben können. Ja? Wie kannst du, Betroffener, da wieder rauskommen? Das wir jetzt
0: aus deiner Perspektive kann ich das verstehen, aber wenn wir mal allgemeiner drüber nachdenken. Ihr seid ja nicht die einzigen Menschen auf der Welt, die jetzt irgendwelche Behandlungen hinterher vielleicht anbieten werden. Das ADHS-Beispiel ist ganz gut, weil wir da ja zumindest schon gesehen haben, dass es offensichtlich, jetzt also nehme ich Berichten, war nicht dabei, äh, doch durchaus einen gerüttelten Teil von Eltern gegeben hat, die sich gedacht haben, mein Kind ist es schlecht in der Schule, am besten Ritalin, ja. Also dass da durchaus Erziehungsprobleme abgewälzt werden sollten, ja, dass man teilweise, ich weiß nicht wie es in Deutschland war, aber zumindest in den USA hat man immer wieder Berichte gesehen, dass da auch einfach Kinder so ein bisschen zu sehr unter Medikamente gesetzt wurde. Es gibt also offensichtlich so eine gewisse Verlockung zu sagen, es klappt irgendwas nicht, vielleicht ist es eine Störung. Und wenn dann eine Diagnose so weit gefasst ist, dass das sozusagen vielleicht, wenn andere weniger aufrichtigere äh, Therapeuten ein Angebot unterbreiten würden oder diese etwas vagen Definitionskriterien ausnutzen würden, dass da ein Spielraum existiert und das für etwas, für das es eben, anders als das Jakob jetzt in Bezug auf ADHS gesagt hat, eigentlich noch keine Forschungsergebnisse gibt, die das tatsächlich belegen
1: würden. Ja, ist ein guter Punkt, den du machst. Ähm, bevor Jakob gleich nochmal äh, was äh, auch in Bezug zu ADHS sagen kann, wollte ich nur nochmal einfügen. Äh, mach dir nochmal bewusst, was ich gesagt habe. Der Wunsch äh, nach Veränderung muss von den Betreffenden selber kommen. Jetzt haben wir leider nicht äh, Jochen dabei, von dem ich weiß, dass er zumindest äh, früher mal Raucher war und dann hätte man ihn jetzt fragen können, äh, was hat dir denn geholfen beim Zigaretten äh, vergessen? Ja? War das die, äh, waren das die mahnenden Kommentare der Mitmenschen um einen herum oder war das vielleicht die leichte äh, Bronchitis, die man dann mal im Winter hatte, das ewige Husten drei Wochen und dann hat man beschlossen, okay, jetzt höre ich selber mal auf zu rauchen. Ja? Also egal welche Sucht du dir anguckst, ob eine Stoffsucht oder eine, eine Verhaltenssucht, wenn der Betreffende nichts verändern möchte, dann wirst du keine Veränderung äh, erwirken. Ja? Und die Veränderung bei uns ist ja nicht, äh, du musst jetzt Du darfst nie wieder einen PC anschalten oder du darfst jetzt überhaupt nicht mehr ins Internet gehen, sondern die Veränderung ist ja nur, ich will aufhören mit diesem Spielen, wie ich es aktuell mache, was ich nicht mehr kontrollieren kann, hin zu einem kontrollierteren Spielen. Ja? Und was wir immer gerne als Beispiel bringen, dass wir die Spiele einordnen nach so einem Ampelsystem, ne? welche sind noch okay, welche nicht. Und dann würde zum Beispiel so ein Spiel wie Life is Strange, was wir immer ganz gerne nehmen, weil es, und ich weiß, ihr mögt das Spiel ja auch sehr, äh, weil es einfach auch für die Jugendlichen ganz toll ist, äh, weil das super die Thematik einer Teenager-Depression zum Beispiel darstellt mit dieser Mitstudentin Kate. Ähm, das ist aber ein klares Story-Spiel. Ne? Das Spielt zu so sechs, sieben Stunden und dann ist es eben vorbei. Und das bringen wir immer so als Beispiel, wenn ihr das wieder mit äh, Freude äh, zum Beispiel spielen könnt, ja, dann ist man sozusagen aus der Abhängigkeit raus. Also völlig weit entfernt von den vielleicht besorgten Eltern, die reinkommen und sagen, mein Kind spielt Counter-Strike und wird ein Amokläufer. sie müssen was machen. Ja? Behalten sie es am besten sofort hier. Ja? Da nehmen wir Wind aus den Segeln und machen letztlich ein Behandlungsangebot. Und das muss der Betroffene annehmen, sonst funktioniert es nicht.
3: Wie viele der Betroffenen nehmen das denn an? Also ihr habt es schon mal vorher erklärt, dass nicht jeder, der euch in die in die Sprechstunde gezerrt wird, unbedingt spielesüchtig ist, aber wie, wie hoch ist denn der Anteil derer, die dann diese Freiwilligkeit haben und sagen, okay, ich habe keinen Spaß mehr im Spielen und ich
2: lass, mir, lass mich freiwillig darauf ein? Ich würde sagen, wenn ich es jetzt über den Daumen peile, ich habe es auch mal für den Kongress ausgewertet, wie viele denn überhaupt wiederkommen, also ich glaube, 50 Prozent der Leute kommen gar nicht wieder und das kann zwei Gründe haben, zum einen beraten wir die Eltern, dass sie bei uns falsch sind, dass es vielleicht eher um eine Erziehungsbeziehung Beratung geht und dass es eben kein Störungsbild im engeren Sinne ist und die anderen, bei denen ist es so, dass wir den Behandlungsangebot machen und dann sagen die Jugendlichen selbst, sie wollen das Angebot gar nicht wahrnehmen, weil sie da keine Einsicht zu haben oder eben nicht vor, sich vorstellen können, dass ein solches Behandlungsangebot ihnen helfen kann. Und die andere Hälfte kommt regelmäßig wieder zu uns und das teilweise in der Einzeltherapie, aber eben häufiger in der Gruppentherapie. Nun ist es ja so, bei der Geschichte, anders als bei Alkohol oder Rauchen, denn
3: da kenne ich die, die Genesung, die Heilung, obwohl mir klar ist, dass in diesem Begriff, was Alkohol und Zigaretten angeht, dass man dann wohl ein Süchtiger bleibt sein Leben lang, dass dann bloß der kalte Entzug bleibt. Man war Alkoholiker und man ist es sein Leben lang. Nur ist man trinkt man nicht mehr und genauso ist es beim Zigarettenrauchen. Ich glaube nicht, dass ein Raucher zum Gelegenheitsraucher zu werden kann, der das Ganze auf eine nicht schädliche Art und Weise betreibt. Wie wie lenkt ihr den Spieler in in Bahnen, in denen ihr Suchtverhalten nicht mehr Sucht ist? Wie wie könnt ihr sie denn daran hindern, in die nächste Grind und Level abfalle und in den nächsten heißen Scheiß zu tappen, der
2: jedes Jahr im Herbst neu rauskommt und immer ausgefuchstere Mechaniken mitbringt. Das können wir gar nicht. Wir können die gar nicht davon abhalten und wir wollen es auch gar nicht. Was wir bieten können, ist eine Hilfestellung. Und da kann zum Beispiel ein Weg sein, dass man Spiele clustert, also Kategorien zuordnet Denn anders als bei einer Alkoholabhängigkeit, das ist relativ einfach, das richtige Ziel zu definieren. Das richtige Ziel wäre bei einer Alkoholabhängigkeit, dass man nie wieder ähm, Alkohol trinkt. Das richtige Ziel kann aber nicht bei einer Abhängigkeit von Videospielen sein oder bei einer noch generell bei einer Internetsucht, dass man sagt, man nutzt nie wieder digitale Medien oder nie wieder das Internet, drum ist es so, dass wir, dass wir zum Beispiel sagen, wir finden bestimmte Spieltypen, für die, die besonders vulnerabel sind, also bei denen die Gefahr besteht, dass sie sich da drin verlieren. Das können zum Beispiel Online-Rollenspiele sein, es können aber eben auch MOBAs sein, also sowas wie League of Legends. Und dann wäre die Empfehlung, dass man zum Beispiel temporär, bis man damit vielleicht auch wieder einen kontrollierten Umgang erlernen kann, dass man auf diese Art von Spielen verzichtet, wohingegen Singleplayer-Spiele, die jetzt ein Anfang, ein Ende haben und vielleicht acht Stunden dauern, für diejenigen gar nicht problematisch sind. Und dazu braucht man aber relativ viel Expertise, weil man sich das Konsummuster sehr genau angucken muss. Es gibt auch welche, die einfach alles querbeet spielen und da kann man weniger leicht sagen, du solltest das und das nicht spielen und da geht es dann vielleicht gar nicht so sehr darum, das zu clustern, sondern eher sowas wie eine zeitliche Begrenzung doch zu definieren, wenn dem Jugendlichen damit am meisten geholfen ist.
0: Wonach wird denn das dann gruppiert? Also hört man sich dann an, was derjenige gespielt hat und wofür er jetzt besonders anfällig war und sagt so, okay das sind alles Online-Rollenspiele oder guckt man sich da tatsächlich an, was passiert denn dort zum Beispiel spielmechanisch?
1: Wir gehen immer sehr stark in die Spielmechanik rein, ne? also man kann zum Beispiel gut fragen, äh, was hat dich denn an dem Spiel fasziniert oder was, was hat dich dazu getrieben, jetzt zum Beispiel abends, wenn du wusstest, ich habe morgen Schule, äh, nicht den Rechner auszumachen und das ist der nächste Vorteil, den wir haben, weil wir eben wirklich spielmechanisch das dann auch verstehen, ja? wenn man sich jetzt vorstellt, da sitzt ein alter Psychologe, der noch nie von Videospielen gehört hat, der kann das dann eben nicht. Ne? Der sagt dann, ja, lass es lieber ganz sein oder ich habe da ja in der Bildzeitung gelesen, äh, Counter-Strike macht Amokläufer und so weiter. Ja? Sondern äh, wir haben den Vorteil, dass wir genau gucken können und dann schildern die die Jugendlichen eben, dass es jetzt bei League of Legends beispielsweise gar nicht ähm, der Fakt ist, dass man mit Freunden zusammen was macht. Ja? Das wäre dann noch irgendwie was Gutes. Ja, Aber das Level-System, ne? der Anreiz immer weiter zu spielen, immer höhere Ränge zu erreichen, das wäre sozusagen was, was dann angebracht wird. Und dann kann man in Zukunft eben sagen, pass auf bei Spielen, die äh, vergleichbare Spielmechaniken bieten.
0: Muss ich jetzt natürlich fragen, wie seht ihr denn die Lootboxen?
2: Höchst kritisch. Also tatsächlich ist das ein Phänomen, was wir beobachten und wo wir äh, mit Argus-Augen drauf gucken, wie sich das weiterentwickelt. Dazu gibt es meines Erachtens, zumindest aus dem äh, psychiatrisch-psychotherapeutischen Bereich, noch überhaupt keine Forschung, wie das, wie das sich weiterentwickelt und was diese Lootboxen auch mit diesem Phänomen der äh, Internet-Gaming-Disorder machen, ob die dazu führen, dass man das häufiger hat. Aber äh, das beflügelt ja wirklich alle Mechanismen, die man sich vorstellen kann. Also zum einen ist, ist es natürlich so, dass dieser Glücksspielmechanismus, der ja dafür bekannt ist, sonst gäbe es diese Abhängigkeit nicht schon so lange, dass es Dopamin zu einer Dopaminausschüttung im Gehirn führt und damit eben ein gewisses Abhängigkeitspotenzial birgt. Aber eben auch was anderes, was einen großen, eine große Rolle zu spielen scheint, ist die sogenannte Spielerbindung, die ja einerseits was Positives ist, aber eben andererseits auch dazu führen kann, dass jemand, der abhängig von einem Spiel ist, eben noch schlechter rauskommt. Und wenn man sich dann eben sowas anguckt wie dass man, dass Leute ja glauben, ich glaube, ihr habt ja auch mal drüber gesprochen, wie die Sunken Cost Fallacy, also wenn Leute glauben, dass sie in etwas schon Geld investiert haben, dass es dann günstig ist, dann noch mehr Zeit, äh, Geld zu investieren und dass man dann noch schlechter rauskommt und sowas ist gut vorstellbar, auch bei, beim Kaufen von Ingame-Gegenständen insgesamt, aber eben insbesondere auch bei den Lootboxen.
0: Es gibt da ja immer diese Diskussion, dass ähm, der, der Kardinalsunterschied sei ja, dass wir eben im Glücksspiel, ist, geht es geht um echtes Geld und ähm, da wird ja für meine Begriffe immer, das war immer so ein bisschen meine Theorie dabei, da wird halt die rechtliche Betrachtung und so eine psychologische Betrachtung durcheinander geworfen und in der rechtlichen Betrachtung macht das einen erheblichen Unterschied und ich habe immer so in den Raum gestellt und da würde mich mal eure Meinung zumindest interessieren, dass, ähm, dass der Geldgewinn, ja, also diese, was das an Aufregung produziert und was das vielleicht eben auch an Glückshormonen freisetzt und so, je nachdem welche Bedeutung dieser mögliche Gewinn im Spiel für denjenigen hat, auch wenn der keinen Cent wert ist, weil er das nicht außerhalb des Spiels irgendwie verkaufen kann, selbst das ist ja manchmal der Fall, aber nehmen wir mal diesen Fall an, durchaus auch einen Stellenwert haben kann, dass der Effekt wahrscheinlich ähnlich ausfällt. Das ist sozusagen immer die These gewesen. Da würde mich mal jetzt die Expertenmeinung interessieren.
1: Ja, die These würde ich auf jeden Fall teilen. Also im Glücksspiel äh, sieht man immer nur das Geld, aber letztlich steckt hinter dem Geld ja ein Gedanke. Ne? Also jetzt wird es sehr verhaltenstherapeutisch, aber ihr bremst mich, wenn es zu weit geht. Ähm, letztlich ist es ja, ich gehe jetzt zum Beispiel ins Casino, spiele Roulette oder was weiß ich, äh Blackjack und ähm, will dann mit dem Geld eine tolle Reise machen oder endlich meine Schulden abbezahlen oder keine Ahnung, Ja, schicke essen gehen oder sonst was. Also das Geld ist ja letztlich nur Mittel für eine andere Bedürfnisbefriedigung, ja, die häufig in Form eines Wunsches steht. Und jetzt kann man Sebastian nochmal dazu und wenn man sich dann überlegt, man verbringt sehr viel Zeit mit seinem Charakter, beispielsweise in World of Warcraft oder in irgendeinem anderen Spiel und hat dann die Möglichkeit, und sei der Zufall noch so klein, ja wie beim Roulette, ähm, durch eine Lootbox oder andere Mechaniken einen spielimmanenten Vorteil zu haben, ne, das Schwert, was äh, plus zwei mehr Schaden macht. Oder bleiben wir bei den kosmetischen Sachen, ja der man sieht seinen Charakter dann viele Stunden am Tag und wenn er dann plötzlich eine coole Rüstung anhat, wo jetzt da noch irgendwie Flammen äh, um den rumzüngeln, ja, dann hat es einen dermaßen hohen emotionalen Wert, äh, den ich absolut auf einer Höhe mit dem jackpot gewinnen im Casino sehe. Beides ist letztlich ähm, eine Bedürfnisbefriedigung, also der Wunsch äh, nach Anerkennung, ich habe einen tollen Charakter, schaut mal, was ich erreicht habe,
2: ja? oder der Wunsch nach, ähm, noch besser in dem Spiel zu sein. Es gibt einen vielleicht ganz wichtigen Unterschied, was es in der Videospielabhängigkeit so nicht oder nur in gewisser Form ähnlich gibt. Das ist das sogenannte Chasing, also das Jagen, was man bei Glücksspielern regelhaft beobachtet. Nämlich, wenn die besonders hohe Verluste haben, dass sie sich dann nochmal aufmachen und versuchen, diese Verluste wieder einzuspielen. Das gibt es natürlich nur insofern in der Videospielabhängigkeit. Was da eine Rolle spielen kann, ist, dass in so ein Mechanismus eintritt, der vielleicht parallel dazu gesehen werden kann, dass ich schon so viel in der Realität verloren habe, dass ich mich noch mehr in die virtuelle Welt stürze. Aber es ist nicht ganz das Gleiche.
0: Könnte ja, nur mal jetzt einfach auch da nochmal angeschlossen, wenn ich da an, an FIFA Ultimate Team denke, da kaufe ich ja mit der Ingame-Währung direkt diese Lootboxen, könnte ich da nicht, sowas könnte ich das nicht chasen, wenn ich jetzt dann dreimal irgendwie mir eine Goldbox gekauft habe, alles war nieten, meine Ingame-Währung ist alle, aber ich habe ja die Möglichkeit mit Geld jetzt noch weitere aufzumachen, dass ich dann so denke, so, aber wenn ich jetzt einen coolen Spieler noch irgendwo ziehe, dann kann ich den verkaufen und dann habe ich die verlorene Ingame-Währung wieder zurück.
1: Ja, ich denke, da sind auch weitere Überschneidungen mit dem pathologischen Glücksspiel. Also, um mal bei der Spielmechanik zu bleiben, wie du es sagst, das ist sicher vorstellbar. Anderes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel ein Hearthstone. Äh, wo man ja Karten, die man überzählig hat, eben entzaubern kann, um dann andere herzustellen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber ich habe dann auch schon mal, wenn ich dann doch ein Deck gewechselt habe, habe ich gedacht, scheiße, jetzt hätte ich eigentlich tausend äh, von diesem komischen Staub oder was das ist dann noch gebraucht. Ähm, naja, dann kaufe ich halt noch eine Packung und hoffe dann auf möglichst viele, die ich entzaubern kann, um ähm, mir sozusagen die neue Karte zu holen. Ne? Das sind äh, Spielmechanische ähm, Dinge, die dazu führen, dass man immer mehr Geld sozusagen ausgibt. Und das steht ja letztlich am Ende. Ne? Ich gebe Geld aus und damit kann ich auch hinterher chasen ja, und kann mir sagen, gut, ich habe jetzt schon, äh, was weiß ich, 30 Euro in dem Monat in Hearthstone ausgegeben und habe immer noch nicht das Deck, was ich spielen will, dann komm, jetzt kaufe ich mir nochmal ein Kartenpaket. ja Also diese Me Mechanismen wird es auch dort geben.
2: Aber es gibt dennoch noch einen Unterschied und das ist, oder das ist explizit mit diesem Chasing gemeint ähm, und zwar den folgenden, äh, weder bei Hearthstone noch bei FIFA Ultimate Team, korrigiere mich, wenn es anders ist, habe ich aber die Möglichkeit, zumindest auf legalen Wege, jetzt nicht über irgendwelche Darknet-Marktplätze oder wie auch immer, äh, das Geld, was ich in-game habe, also diese Ingame-Währung, von der du sprachst, wieder ein reales Geld umzuwandeln. Und da dem nicht so ist, äh, tritt dem Folgendes nicht ein, dass ich sage, hm, Mist, ich müsste eigentlich die nächste Rate für den Hauskredit bezahlen und habe mein Geld verloren, deshalb versuche ich jetzt unbedingt noch diesen Hauskredit zu bekommen, sondern es bleibt alles immer spielimmanent. Und das macht doch nochmal einen gewissen Unterschied, weil man eben nicht damit äh, seine Existenz insofern gefährden kann, dass man sagt, ich brauche das unbedingt, um die Existenz zu sichern und damit sich in so einen Teufelskreis begibt.
1: Ja, voll, vollkommen richtig gut, dass du es nochmal sagst. Ne? Der Roulette-Spieler, der sagt natürlich, scheiße, jetzt habe ich siebenmal auf Rot gesetzt und es kam immer Schwarz, ja, aber jetzt beim achten Mal wird es klappen und dann hole ich alles wieder rein. Ja, das ist ja so ein typisches Denken, das, das fehlt dann natürlich.
3: Aber die Brücke dazu wird ja durch diese Skin-Ökonomie geschlagen äh, mit Rust oder CSGO-Skins, die, die eben einen realen Geldwert haben, den man eben auch wieder reinholen kann. Ich weiß, ich denke nur ins, innerhalb von Steam-Guthaben. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber die diese Spiele öffnen dann tatsächlich selbst Kindern den Weg zum Glücksspiel, die ihre Eltern dann, das ist auch bloß Wissen, dass ich anekdotisch gesammelt habe, Eben das ist aus, vor allen Dingen in den USA, wird das berichtet, dass Kinder halt ihre Eltern regelmäßig fragen, dass sie ein bisschen Steam-Guthaben haben können, um sich Skins zu kaufen. Die aber in Wirklichkeit nutzen eben auch Wettseiten, um die Skins dann eben als... als Wetteinsatz einzusetzen und die da ins Glücksspiel rangeführt werden. Ist euch da äh, auch schon mal irgendwas aufgefallen, dass äh, dieser Aspekt des Gaming irgendwo auch ein Problem gibt für eure Patienten? Wurde das nicht
0: trockengelegt mit den Skins? Ich dachte, Valve hätte da irgendwie diese, diese API abgeschaltet, dass das nicht mehr nach externen bei diesen Glücksspielen benutzt werden kann oder
3: nach wie vor gibt es, ich glaube Rust ist gerade das große Ding, was Skin Gambling angeht. Das ist
2: nach wie vor ein gesunder Markt.
0: Oh, ja dann, Entschuldigung, die haben.
2: Ja, da sind wir aber dann aus meiner Sicht abseits von der Videospielabhängigkeit. Also natürlich kann es das sein, dass sich daraus eine Glücksspielabhängigkeit entwickelt, aber so würde ich es dann auch nennen, in dem Fall, wenn es um skins Gambling geht und sicherlich ich glaube, das Thema können wir auch noch mal weiter aufmachen, wie problematisch das ist, dass Kinder und Jugendliche nicht ausreichend geschützt sind. Also eben, das auch solche spielimmanenten Faktoren jetzt abseits auch von der Möglichkeit, äh, Skins zu gamblen gar nicht ausreichend abgebildet werden bisher im Jugendschutz. Ab wie vielen Jahren ist World of Warcraft? Ab wie vielen Jahren ist League of Legends?
0: Da sind wir auch wieder schön bei FIFA, dass er ja eine sehr niedrige Altersfreigabe hat. Ich glaube, das ist frei ab sechs oder sogar ab null. Ja, ist frei ab null. Also quasi frei für alle. Ähm, da würde mich mal interessieren, gibt es da so sowas wie so Priming-Effekte? Also wenn jetzt schon Kinder... Von jüngsten Jahren an ne, ist ja ein Fußballspiel, ist ja harmlos, lässt man die lieben Kleinen vielleicht auch schon jünger ran mit sowas konfrontiert werden, ist das etwas, was Risikofaktoren vielleicht erhöht oder ausbaut, was eine spätere Glücksspielabhängigkeit angeht? Also wenn das jetzt vielleicht in dem Kontext noch gar nicht problematisch wird oder zumindest nicht als problematisch erkennbar wird. Aber wenn man schon von Kindesbeinen an mit sowas wie Lootboxen und Ähnlichem hantiert, diesen Thrill kennen und lieben lernt, ist man vielleicht hinter empfänglicher für einen Glücksspielautomaten? Fragezeichen.
1: Ich glaube, das ist was zutiefst Menschliches ne? und das ist ja auch in der Lootbox-Debatte immer was, was angebracht wird. Letztlich ist ja auch das Überraschungsei, was man kauft oder die Fußballsticker äh, am Kiosk sind ja letztlich auch wenn man es jetzt überspitzt sagt, auch Glücksspiel. Ne? Man kauft was, weiß nicht, was drin ist, will seine Sammlung äh, äh, komplett machen. Ähm, und das wird ja auch immer in der Diskussion dann irgendwie angebracht, was sich jetzt alle aufregen, ja, warum man jetzt plötzlich Lootboxen ähm, ab 18 machen müsste, wenn doch Kinder auch Überraschungseier kaufen können. Also ich glaube, dass dieser Mechanismus spielt einfach mit einem zutiefst menschlichen Bedürfnis, nämlich dem Bedürfnis überrascht zu werden. Und äh, wir erinnern uns alle daran, wie es war als Kind ein Über Überraschungsei aufzumachen. Ob das jetzt später dazu führt, dass man äh, dann irgendwie beim Skin-Gambling äh, mitmacht oder im Casino landet, äh, ich würde sagen, da sind mir zumindest keine Studien bekannt und das lässt sich auch schwäch, äh, schlecht nachweisen. Ne? Aber es ist immerhin ein problematische, äh, problematisches Ding, denke ich. Und eins, über das man halt reden sollte, wenn dann erst recht noch eine Abhängigkeit hinzukommt, die den Spieler dazu zwingt, immer weiter zu spielen. Ja? das Dann entsteht
3: schnell so ein Teufelskreis. Sind eure Patienten diesbezüglich eigentlich, kann man da irgendwie sagen, die sind nicht so medienkompetent, weil ich habe den Eindruck, dass wir hier vom Fach und auch unsere Zuhörer vom Podcast relativ mündig und aufgeklärt sind, was solche Mechanismen angeht und auch sehr kritisch. Ähm, ist das bei euren Patienten anders ausgeprägt
2: oder ist das einfach quer, quer gemischt, wie bei allen anderen auch? Das ist sehr unterschiedlich, was sehr auffällig ist, wie medieninkompetent häufig die Eltern, der wir behandeln ja, wir dürfen ja nur Jugendliche und Kinder behandeln, das heißt, es sind alles Minderjährige und da finde ich es wirklich erstaunlich, dass die häufig Vorlauf haben von bis zu drei Jahren und die sagen, das ist das primäre Problem in unserer Familie, es gibt gerade nichts Schlimmeres und wir müssen uns damit so befassen, dass wir jetzt in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gehen und uns da Rat holen und dann fragt man die Eltern, was spielt denn ihr Kind da eigentlich und die sagen, dass sie es gar nicht wissen. Das heißt, als ein großes Problem sehe ich vor allem auch die Medieninkompetenz der Eltern, aber es ist tatsächlich auch, und da gibt es ein paar Studien zu, so dass diejenigen, die besonders, also das es nicht so ist, dass je mehr ich mich mit digitalen Medien beschäftige, desto kompetenter bin ich dabei auch. Es gibt viele Jugendliche, die sich von der technischen Seite gar nicht so gut damit auskennen, aber eben trotzdem die Medien massiv nutzen. Aber wir haben äh, von der klinischen Erfahrung, also das, was wir bei uns in der Sprechstunde sehen, würde ich sagen, ist es sehr heterogen. Das heißt, da haben wir denjenigen, der auch ein bisschen programmieren kann, äh, der ein bisschen Photoshop verwenden kann etc. Aber wir haben auch diejenigen, die tatsächlich nur den Computer oder die Konsole anschalten und den zu nichts anderes nutzen als zum Spielen.
1: Aufklärung wäre hier auch ein wichtiger Schutz, indem man einfach sagt, äh, beschäftigt euch mit dem Thema, äh, gerade die, die Eltern dann auch. Die USK tut es ja aktuell nicht, ne? die guckt nur auf Gewalt, Sexualität und Drogenkonsum und wir finden, es auch höchste Zeit, dass auch solche Spielmechaniken damit berücksichtigt werden. Ja? Nicht, weil wir jetzt äh, jedes Spiel ab 18 machen wollen oder verbieten wollen, wenn da eine Lootbox drin ist, aber einfach, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, weil die Eltern Eltern gucken auf den Sticker, ach ein Fußballspiel, ab null, naja, hier, ja. Und ähm, so lässt sich halt schlecht ähm, in diesem Feld operieren. Das gleiche hat man ja letztlich auch bei der Alkoholabhängigkeit, um mal wieder den die Brücke da zu schlagen, ne? Das gesellschaftliche Bewusstsein, dass man von Alkohol abhängig werden kann, ist ja eine große Errungenschaft unserer Gesellschaft, ne? dass man eben irgendwann äh, nach den 50er Jahren, wo das eben noch anders war, begonnen hat, darüber zu sprechen, ja? dass es vielleicht auch schädlich ist, zu viel zu trinken. Das heißt ja nicht, dass keiner mehr ein Bier trinken darf, ja? um Gottes Willen, aber man macht sich eben einfach bewusst, dass es potenziell ein, ein Problem ist und das Gleiche müsste man eigentlich auch bei diesen Spielen machen. Ne? Erst recht bei denen, die dann noch suchterzeugender sind durch ihre Spielmechaniken. Hm.
0: Das war schon zur Hälfte die Frage, die ich äh, eigentlich stellen wollte, aber nochmal äh, ganz noch mal ein bisschen konkreter. Also hilft, ist es, ist es präventiv wirksam, wenn ich gut informiert bin? Also wenn ich weiß, was Spiele machen, was Spiele da anstellen, wie Spiele wirken, nämlich, also wenn man die Lootbox-Folge unseres Podcasts gehört hat, ja, ist man dann besser gewappnet, so einer Mechanik gegenüberzutreten? Oder äh, hilft sowas nicht?
2: Doch, ich würde davon ausgehen, dass das auf jeden Fall hilft. Also man sieht, dass äh, Medienkompetenz ein stark protektiver Faktor ist gegenüber äh, einer Medienabhängigkeit. Das heißt, je besser ich me die Mechanismen da kenne, desto eher bin ich davor geschützt. Und das aus einer therapeutischen Sicht kann man das so begründen, dass wir zu allem Verhalten, zu dem wir reflektiert sind, zu dem wir irgendein Referenzsystem haben und sagen, ah, okay, da ordne ich mich gerade ein, mein Verhalten entspricht ja ungefähr dem und das Medium entspricht ungefähr dem, was dazu führen kann, dass ich Abhängigkeit äh, abhängig werde, ähm, bin ich eher, viel eher dazu geneigt zu sagen, nee, an der Stelle mache ich Schluss und schütze mich jetzt davor, indem ich den Konsum dieses Spiels zum Beispiel wieder reduziere, wie vorhin, glaube ich, Sebastian oder hast du es gesagt, äh, angeführt hat, dass es Leute gibt, die sagen, oh nee, ich bin so, ich, ich habe mhm. so eine Persönlichkeitsstruktur, dass äh, mir, de, mir das passieren könnte, dass ich dann nichts anderes mehr mache, als World of Warcraft zu spielen. Und dazu muss ich aber erstens was über mich selbst wissen und zweitens über dieses Spiel.
0: Das finde ich ja übrigens auch ganz interessant. Was mich auch interessieren würde zum Beispiel ist, ähm, ihr habt ja jetzt beschrieben, dass bei euch hauptsächlich eher so Jugendliche aufschlagen. Woher liegt das? Lassen Eltern die jüngeren Kinder einfach noch gar nicht so viel spielen und haben sie da einfach noch mehr Kontrollgewalt? Und deswegen wird es erst problematisch, wenn man in dieses Alter kommt. Wo?
2: Wie erklärt ihr euch das? Jüngere sind bei uns einfach definitiv falsch. Also wenn ein Neunjähriger die Symptome von einer Videospielabhängigkeit hätte, dann wäre es aus meiner Sicht tatsächlich eher ein pädagogisches Problem. Denn ein Neunjähriger hat ja insgesamt eine ganz andere Möglichkeit oder eine viel geringer ausgeprägte Möglichkeit zur Abstraktion, zur Reflexion, eine viel geringer ausgeprägte Impulskontrolle. Und da dem so ist, sind die Eltern da ohnehin viel stärker in der Verantwortung. Das heißt, immer wenn ein zehnjähriges elfjähriges neunjähriges Kind zu uns käme, würden wir es äh, in aller Regel die Familie zu einer ähm, Erziehungs- und Familienberatung stellen, so heißen die hier in Berlin, ich weiß nicht, ob das bundesweit so ist, schicken, denn wir werden da nicht viel helfen können, denn das, was wir anbieten können, ist ja eine Form von Therapie, wo wir über bestimmte Gesprächsführungstechniken, das nennt sich Motivational Interviewing, aber eben auch durch verhaltenstherapeutische Techniken dazu beitragen wollen, dass jemand reflektierter wird zu dem Thema und dadurch seine, seine Verhaltensweisen anpassen kann. Und das ist aus meiner Sicht gar nicht denkbar bei einem Neun- oder Zehnjährigen.
0: Wie oft stellt sich denn raus, es ist doch eher an ein Problem, das ganz woanders liegt. Also zum Beispiel eben in der Familie oder sonst irgendwas und das mit diesem exzessiven Spielen, das ist jetzt ein Symptom. Aber da eigentlich äh, stellt man fest, da gibt es eine ganz andere Ursache. Es gibt vielleicht sogar ein ganz anderes Krankheitsbild.
2: Sehr häufig, muss man sagen. Also äh, ich war ja vor der Zeit, wo wir wo Daniel und ich diese Sprechstunde zusammen begründet haben, habe ich schon auch vorher schon in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und auch jetzt ist es zwar ein Arbeitsschwerpunkt von mir, aber ich bin eben auch noch für die Ambulanz und für zwei Stationen ganz normal oberärztlich zuständig. Und was mir aufgefallen ist, dass ich überdurchschnittlich häufig diejenigen Familien, die sich bei uns in der Sprechstunde vorstellen, mit denen ich dann gesprochen habe, wo ich ein Bild bekommen habe, äh, zu einer Familientherapie motiviere, weil es häufig ganz ungefestigte rollen in der familie gibt es gibt äh, inkonsistente erziehungsstile also leute die entweder sich einmal so und dann so verhalten oder dass eben der eine beziehungspartner oder der eine das eine elternteil sehr gewährend ist und das andere sehr autoritativ und dass das miteinander nicht gut harmoniert und äh, da wird schon häufig deutlich dass die bei uns gar nicht so ganz richtig sind beziehungsweise vielleicht nur als impulsgeber und dass es da um familiäres problem gibt das ist schon Gar nicht selten. Ich würde gerne nochmal irgendwie den, den Bogen
3: schlagen zurück zum ICD-11, äh, zurück zu dieser Kritik, die relativ medienöffentlich ge ge getätigt wurde, zum Beispiel eben mit Thorsten Quandt und seinem Artikel in der Süddeutschen, äh, wie Millionen Spieler zu Süchtigen erklärt werden und so weiter. In, in welcher Form würde euch denn die, wir haben das jetzt schon relativ lange besprochen, dass äh, dass es ein Suchtverhalten ist und dass sie auch aufklärend wirkt. Würde euch das ein Stück weit einfach in die Karten spielen bei eurem Arbeiten und auch bei dem, bei der Argumentation vielleicht der Industrie gegenüber, wenn es diesen, wenn es diese Krankheit gäbe, Spielesucht, würde das ein Stück weit ähm, eine Art festen Punkt schaffen, wo man einen Hebel ansetzen kann für weiterreichende Entwicklungen, abseits von Therapie und Abrechnung und irgendwie äh, den, diesen ganzen Aspekt?
1: Also jetzt für uns persönlich ist es wirklich, das hat mir ja Enger schon geklärt. Es ist eigentlich vollkommen egal, ob die, ob das im ICD-11 auftaucht oder nicht, ne, weil wir, was wir letztlich machen, ist äh, so ein bisschen wie so ein trotziges Kind äh, Augen zu und durch. Ne, wir sehen ja die Probleme, ja, und äh, bleiben an dieser Problemebene dran. Ohne das DSM5 hätten wir nicht die Diagnosekriterien, weil danach sind die diagnostischen ja, Fragebögen, die wir letztlich nutzen, entstanden. Das ICD-11, und ich relativiere das nochmal, sagt ja nur, es ist eine normale Freizeitaktivität, kann sich zu einem Problem entwickeln. Ähm, ich finde schon, dass man das auf jeden Fall aufnehmen äh, sollte. Ja? Aber wenn es jetzt nicht auftaucht, wird sich für uns letztlich nicht viel ändern. Wenn es auftaucht, sorgt es aber dafür und das tun wir auch jetzt im Moment, dass es eben besprochen wird und es ist ganz wichtig darüber zu sprechen und es ist nicht nur wichtig, das in der Süddeutschen zu besprechen, sondern auch in so einem Forum, wie wir das gerade machen unter Gamern ja, und da auch wirklich Vor- und Nachteile ähm, hinreichend zu beleuchten ähm, und davon können letztlich alle nur profitieren, denke ich.
3: Da gibt es auch diverse praktische Horrorszenarien, die an die Wand gemalt werden von den Kritikern an so einer Einordnung. Sei es jetzt zum Beispiel irgendwie die die vorstelle Verurteilung von Menschen, die viel spielen als Spielesüchtiger. Man denke da insbesondere an Asien, wo ja in China wohl auch Probleme hat mit Spielesucht, wo man auch immer wieder von ja Umerziehungslagern hört und schlimme Geschichten liest. Genauso kann ich mir vorstellen, dass man damit vielleicht auch sowas wie eine... Äh, ja Mac-Therapy den Weg öffnet, wo halt relativ schnell und voreilig mit äh, irgendwelchen Stimmungsaufhellern einfach behandelt wird, ähm, einfach ein Medikament verschrieben, anstatt ordentlicher Arbeit zu leisten diesbezüglich. Ist, ist das begründet? So, so, eine Horrorvorstellung, ist da die, ist ja diese Einstufung ECD so wegweisend für solche Entwicklungen oder wird das eurer Meinung nach zu weit aufgebauscht? Oder wie schätzt ihr da diese, Ge diese Möglichkeiten ein, diese Gefahren?
2: Vielleicht können wir nochmal differenzieren. Ich glaube, in unseren Breitengraden sind, ist das Missbrauchspotenzial dieser Diagnose nicht sonderlich hoch. Denn ich denke, alles das, was wir an Behandlung anbieten, findet ja nicht in einem Zwangskontext statt, sondern im freiwilligen Kontext. Und das bedeutet, äh, wenn jetzt ist die, ob es die Diagnose Diagnose gibt oder nicht, ist jetzt erstmal nicht so relevant, denn derjenige, der sich selbst nicht als Videospielabhängig bezeichnet, der wird zu uns nicht in die Sprechstunde kommen oder der wird da zumindest nicht bleiben und es hätte keine Konsequenz für ihn, außer dass wir ihm beratendes Gespräch anbieten und ihm erklären, dass es aus unserer Sicht vielleicht doch problematischer ist, als er das selbst sieht. Und dann ist die Frage, ob jetzt ein Land wie China mit einem ganz anderen politischen System, als wir das hier haben, diese Diagnose missbrauchen könnte und dann muss man sagen, ja, das mag sein. Die Frage ist, ob trotzdem das, das rechtfertigt, dass man äh, das nicht macht. Und da muss man sich auch noch mal der Rolle bewusst werden, die wir da haben. Oder wir als Ärzteschaft, die als Experten darüber Auskunft geben, ob so eine Diagnose geben sollte oder nicht. Und da sind halt zuallererst medizinische Gründe notwendig. Und aus medizinischen Gründen lässt sich aus meiner Sicht sehr gut argumentieren, dass es diese Diagnose geben sollte. Und dass es da politisches Missbrauchspotenzial gibt, spricht für mich sicherlich ein Punkt, der relevant ist und der auch von Medien und so weiter beobachtet werden sollte, aber es sollte nicht dazu führen, dass wir die Leute, die dahingehend eine Behandlung notwendig hätten, nicht behandeln dürfen, weil es die Diagnose nicht gibt. Hm.
0: Es gab ja noch eine weitere Befürchtung, die auch in diesem offenen Brief zum Ausdruck kam, das, weiß nicht, das haben wir glaube ich schon mal gestriffen und zwar, dass indem das jetzt schon mal offiziell verankert würde, dass das sozusagen zukünftige Forschung steuert, dass sich zukünftige Forschung von der Frage, ist das überhaupt ein Krankheitsbild abwendet, jetzt wo es sozusagen schon offiziell diagnostiziert werden kann und dann tatsächlich eher in andere Richtungen forscht und so weiter. Das fällt unter diesen Begriff des Confirmatory Approach. Ja? Also dass man sozusagen, jetzt sind schon mal Tatsachen geschaffen und was zukünftig an Forschung betrieben wird, das richtet sich so ein bisschen danach aus, dass ich, naja, ist ja eigentlich jetzt
1: schon als Krankheitsbild anerkannt. Ist
0: das äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht, inwieweit ihr dazu was sagen könnt, aber mich würde einfach eure Meinung interessieren.
1: Ja, der Confirmatory Approach ist ein ganz interessantes Ding, was du ansprichst. Das ist ja eine Befürchtung, die von den Kritikern, also ich berufe mich jetzt mal auf die die Kollegen Arseth, die haben im, im Journal für Verhaltenssüchte haben sie schon, ich glaube, Anfang letzten Jahres, also 2017, haben sie ähm, diesen offenen Brief auch veröffentlicht. Ähm, dieser Confirmity-Approach sagt ja letztlich, einen also man könnte es jetzt wörtlich übersetzen, so als Bestätigungsansatz. Ne? Also man kriegt einen Jugendlichen, oder nehmen wir jetzt auch mal einen Erwachsenen, ähm, der auffälliges Spielverhalten zeigt und man sagt dann, aha, wir haben ja hier die Diagnose, du bist videospielabhängig ne? und man guckt also nicht mehr, ist es jetzt ein normales Spielverhalten oder ist es ein pathologisches Spielverhalten. Letzten Endes kann man sich nicht davor schützen. Ne? Es gibt sicherlich ähm, immer wieder Fälle, wo Diagnosen leichtfertig vergeben werden. Das hat man auch bei anderen Erkrankungen. Ne? Dann nehmen wir mal die Depressionen, wird nicht genau geguckt, ob die schwer genug ist oder lange genug vorliegt und man kriegt dann das Label einer Depression. Also das ist sicherlich ein, ein, ein Ansatz, der, oder eine Befürchtung, die gerechtfertigt ist. Aber man kann sie ja nur dadurch lösen, dass man beginnt, ähm, genauer hinzuschauen. Ja, und, was in der Folge entstehen wird, sind Studien, die gemacht werden. Und es wird sicher Studien geben, wo man plötzlich 20 Prozent aller Kinder an einer Schule sind Videospielabhängig. Ne? Und dann muss man sich die Studie genau angucken, muss gucken, wie die gemacht wurde. Und wenn man dann findet, aha, ihr habt ja gar nicht äh, geguckt, ob die nicht ein normales Spielverhalten haben, sondern ihr habt einfach nur gefragt, kennst du das Spiel League of Legends? Und wenn derjenige ja gesagt hat, war er abhängig. Ja, ich übertreibe jetzt mal bewusst. Ähm, und dann kann man die Qualität dieser Studie anzweifeln und kann sagen, diese Studie ist nicht aussagekräftig. Und je weiter das fortschreitet, desto mehr Studien wird es geben. Wir freuen uns immer, wenn es irgendwo bei psychischen Erkrankungen sogenannte Leitlinien gibt, also dass sich wirklich die führenden Experten zusammensetzen und eine Behandlungsleitlinie erstellen. Wenn wir irgendwann in ferner Zukunft mal ähm, da irgendwie die Möglichkeit haben, eine Leitlinie zu bekommen, ja, dann wird genau das passieren. Dann wird man die Studie nach der Qualität sortieren, wird sagen, nee, diese Studie war, äh, hat nicht gut genug gefragt, die nehmen wir nicht mit rein. Ja, Das heißt, aus meiner Sicht kann, äh, kann gutes Arbeiten so auch wieder kontrolliert werden. Es schützt natürlich nicht davor, was im Einzelfall passiert.
0: Äh, mich würde mal interessieren, ob ihr, also jetzt natürlich in, in anonymisierter Form oder von mir aus denkt euch was Fiktives aus, aber mich würde mal einfach interessieren, wenn ihr mal einen Fall schildern könntet, dass wir mal eine Vorstellung davon haben. Erstens, äh, was sind es für Menschen, die da zu euch kommen? Welche Symptomatik zeigen die denn wirklich? Und dann würde mich auch interessieren, einfach mal, keine Ahnung, ob man das mal so ein bisschen in halbwegs kurzer Form auserzählen kann. Da kommt also ein junger Mensch zu euch, er hat dieses oder jenes Problem, das äußert sich so und so und das und das haben wir gemacht und dieses und jenes war das Ergebnis. Ja,
2: kann ich gerne machen. Also ein Stück weit kann man sich es vielleicht auch angucken. Es gibt ein, bei RBB Praxis, das ist ein Berliner Regionalsender, gab es mal einen Beitrag über unsere Klinik, der ist auch online noch einsehbar. Da sieht man äh, Daniel, Illi und mich, wie wir unsere Sprechstunde machen. Da sieht, bin ich dann nochmal kurz im Studio und sage was zu der äh, Erkrankung und da sieht man eben auch einen Jugendlichen und ähm, ein typischer Jugendlicher wäre zum Beispiel, der kommt zu uns oder vielleicht auch ein konkreter Fall und äh, schildert, in dem Fall selbst motiviert, dass er Probleme damit hat, seinen Videospielkonsum zu regulieren. Er hat festgestellt, dass der Videospielkonsum so hoch ist und das ist ein höchster Leidensdruck, dass er wenig soziale Kontakte hat. Jetzt ist bei ihm aber auch schon eine soziale Phobie äh, festgestellt worden. Das ist eine Angsterkrankung, die sich dahingehend zeigt, dass man Angst vor sozialen Situationen, insbesondere von Bewertung von anderen hat. Und äh, den haben wir aufgenommen in unser Gruppentherapieprogramm und haben mit ihm regelmäßig gearbeitet, äh, einzeltherapeutisch mehr daran, dass man so die Interaktion dieser beiden Störungsbilder miteinander äh, erörtert und guckt, wo, wo spielt die Videosperrabhängigkeit mit der sozialen Phobie zusammen eine Rolle. Und in der Gruppentherapie aber eben tatsächlich auch dezidiert verhaltenstherapeutisch und über Motivational Interviewing an dem, ähm, an dem Medienkonsum. Und der hat es tatsächlich geschafft, seinen Medienkonsum ein Stück weit zu reduzieren, hat wieder andere Aktivitäten, die er vorher auch schon gemacht hat, mehr aufgenommen. Schule läuft wieder ein bisschen besser.
0: Ich stelle mir gerade vor, da kommt jemand, der Angst hat vor sozialen Situationen und du sagst ihm, wir machen mal Gruppentherapie. Ist das nicht
2: schwierig? Schwierig und super zugleich. Also wenn wir es schaffen, den zu überzeugen, wird er überdurchschnittlich viel von dieser Form der Therapie profitieren, weil er eben nicht nur die Inhalte mitnehmen kann im Sinne der Medienabhängigkeit, sondern der kann auch gleich noch seine Sozialphobie-Behandlung, soziale Phobiebehandlung umsonst mitbekommen, indem er einfach vor anderen sprechen muss.
1: Wenn du Glück hast, ist er noch in der Gilde, in irgendeinem Online Rollenspiel und du kannst sein Spielverhalten nutzen, um zu zeigen, dass er durchaus in der Lage ist, soziale Interaktionen zuzulassen. Ne? Also wie viele unserer Jugendlichen ähm, erfüllen da nicht hoch soziale Funktionen? Ja? Sind irgendwie äh, Gildensprecher heiraten im Online-Rollenspiel, haben eine Freundin, haben eine Beziehung über, ähm, über das Spiel und im realen Leben würden die sich nicht trauen, jemand anderen anzusprechen und das kann man dann ganz gut transferieren. Ne? Man kann sagen, dieser geschützte Raum Online in Rollenspiel, gibt dir die Möglichkeit, so zu sein, wie du eigentlich bist. Wir geben dir jetzt mal die Chance, das auch im echten Leben auszuprobieren und da hilft die Gruppe natürlich ähm, ungemein. Ne? Und jetzt gerade heute vor der Aufnahme waren wir mit den Jugendlichen ähm, in der Boulderhalle und das ist jedes Mal ein, ein tolles
2: Erlebnis. Ne? Wenn,
3: oh Gott, wenn, gebrochene Arme links und rechts. <lacht> nee, es ist nichts, es ist nichts <lacht> passiert. <lacht> Verrenkte Körper. <lacht> aber wir lassen, die,
2: wir lassen die Eltern trotzdem vorher unterschreiben, genau. dass wenn was passiert, wir nicht schuld sind. Seit
1: es mit dir passiert ist, Sebastian, lassen wir die Eltern
2: unterschreiben.
0: <lacht> okay. Es klingt aber echt super.
2: Kann man bei euch auch
0: mitmachen, ohne krank zu sein?
1: Du bist leider zu alt, André, es tut mir leid. <lacht> oh,
0: das ist ja, mal, ist ja doppelt unfair. Das, das würde mich mal interessieren. Also muss ich... Keine Ahnung. Gibt es solche Angebote wie eures eigentlich auch für Menschen, die sagen, ich bin vielleicht jetzt nicht irgendwie tatsächlich äh, in einer Situation, wo ich sage so, mein Gott, mein ganzes Leben ist beeinträchtigt. Aber wenn jetzt jemand zu Hause sitzt, denkt sich so, ja, ich habe eigentlich auch immer ein bisschen Angst bei sozialen äh, Situationen. Das würde ich gerne verbessern. Ja, gibt es da eigentlich auch irgendwelche irgendwelche Beratungsstellen? die sowas anbieten für Leute, die nicht unbedingt direkt eine psychische Erkrankung haben oder muss man sie dann Live-Coach mieten und hoffen, dass er nicht einfach nur Motivationsposter in der Bude verteilen.
2: Ja, du sprichst noch mal einen ganz wichtigen Punkt an. Du hast uns nämlich auch ein ganz kleines bisschen falsch eingeführt, nämlich, dass du gesagt hast, wir wären eine Beratungsstelle oder hätten ein Beratungsangebot. Tatsächlich müssen wir immer ein Behandlungsangebot machen. Wir dürfen gar nicht nur beraten tätig sein, sondern müssen auch immer behandeln tätig sein. Aber in Berlin und überregional kenne ich mich leider nicht gut genug aus, aber in Berlin gibt es von der Caritas zum Beispiel für Medienabhängige oder auch nur Leute mit einem problematischen Medienkonsum eine Einrichtung. Richtung, Die nennt sich Lost in Space und ist auch aus einer ehemaligen Glücksspielberatung hervorgegangen. Wir kooperieren mit denen eng, die sind jetzt gerade zehn Jahre alt äh, geworden und die machen regelmäßig Freizeitangebote auch und machen ähnliche Sachen wie wir, dass sie zusammen rausgehen, dass sie zusammen Sport machen etc. Aber das Angebot richtet sich hauptsächlich an erwachsene Menschen.
0: Kann ich also auch bouldern gehen und die Kasse zahlt?
2: In dem, in dem Fall von dem Beratungsangebot, nicht in dem Fall, wenn du, wenn du tatsächlich eine behandlungsbedürftige psychische Störung hast, dann kannst du auf äh, Kosten der Klinik und damit indirekt auf Kosten der Krankenkasse auch bouldern gehen, ja.
0: Jetzt kennen wir uns doch, jetzt, jetzt können wir da doch was aushandeln,
2: oh
3: Sagt mal, ihr, ihr zwei, würdet ihr dieses Angebot Jetzt mal ganz persönlich und vom Bauchgefühl, würdet ihr dieses Behandlungsangebot auch gerne Erwachsenen-Patienten machen? Und seht ihr da nicht auch einen, ja, einen großen Bedarf dafür? Weil ich habe den Eindruck, auch so anekdotenhaft von dem, was ich in meinem Umkreis an Spielesucht mitbekommen habe, war das, waren das stets Erwachsene.
2: Ja, tatsächlich. Also
3: Entschuldige, Daniel.
2: Entschuldige, fang du an. Okay, also tatsächlich waren wir mal in einem Einkaufszentrum und haben ein bisschen Werbung gemacht für das, was wir da anbieten. Und da haben uns sehr viele Erwachsene angesprochen und haben gesagt: Schade, dass wir nicht zu euch kommen dürfen. Nun ist es so, dass sicherlich auch Angebote für Erwachsene notwendig sind. Ich finde, in Berlin ergänzen wir uns da ganz gut, weil die Lost in Space-Leute wirklich gute Arbeit machen. Ähm, aber grundsätzlich sollten die auch behandelt werden. Ich dürfte mit meiner Profession gar keine Erwachsenen, zumindest nicht über das 21. Lebensjahr hinaus, behandeln, weil ich Kinder- und Jugendpsychiater bin. Äh, der Daniel dürfte das aber, aber der ist nun mal jetzt im Moment zumindest auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie angestellt. Das heißt, über die Klinik dürfen wir nur Jugendliche behandeln. Aber es ist durchaus wünschenswert, ein ähnliches Angebot auch Erwachsenen zu machen.
0: Das ist ja faszinierend. Das ist ja, als ob ihr Tierärzte wäret und man sagt, da dürft ihr nicht an dem, an dem Menschen operieren. Wieso wird das so streng getrennt? Ist das äh, tatsächlich ein so unterschiedliches Feld? der 20-Jährige im Vergleich zum 30-Jährigen?
1: Nö, das ist einfach eine Kontrollinstanz. Also mit Erlangen des Facharztstatus äh, äh, endet ja letztlich die Ausbildung zum Erwachsenenpsychiater und bei mir ist es halt so, ich bin schon Erwachsenenpsychiater und mache den Kinder- und Jugendpsychiater jetzt noch ähm, als zweiten Facharzt nach ähm, und ich dürfte jetzt eine Praxis zum Beispiel machen für erwachsene Patienten, dürfte aber keine Praxis aufmachen für ähm, Jugendliche oder Kinder. Ähm, ob das jetzt ähm, ab einem gewissen Punkt vermischt sich das dann natürlich. Ne? Letztlich ist es ja die Berufserfahrung und viele Sachen sind dann auch recht ähnlich. Aber es gibt dann schon auch nochmal Unterschiede und der Gesetzgeber oder die Krankenkassen ähm, trennen das. Und das sind ganz unterschiedliche Settings. Also Erwachsenenpsychiatrie funktioniert stellenweise ähm, ganz anders als die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und deswegen macht mir zum Beispiel auch die Arbeit mit den Eltern dann Spaß, wenn äh, einige von denen haben ja auch selber psychische Erkrankungen, wo man sozusagen dann auch als Erwachsenenpsychiater direkt äh, Hilfestellung geben kann. Ich darf die natürlich in dem Kontext, dass ich ihr Kind behandle, nicht selber dann mitbehandeln, aber ich habe da denke ich dann nochmal so einen etwas anderen Blick und das ist auch, also wir würden uns sicher freuen, das Behandlungsgebot erweitern zu können. Wir tun das ja in gewisser Form, dass wir diesen ähm, Ratgeber geschrieben haben und uns da auch gefragt haben, ähm, wollen wir den jetzt nur für Kinder machen? Wie sprechen wir überhaupt die Betreffenden an? Also meine bisherigen Ratgeber haben immer gesehen, Sieht, es sehr formal und wir haben uns jetzt dazu entschieden, das Buch, was im Mitte Februar rauskommt, an Kinder zu richten, an Jugendliche, aber auch an junge Erwachsene und wir duzen trotzdem, weil wir uns jetzt ja zum Beispiel auch duzen, wenn man das so in der Gaming-Community eigentlich macht, die Hilfestellung, die Mechanismen, die wir darin vorstellen, sind eins zu eins aus der Sprechstunde für Jugendliche, lassen sich aber auch für Erwachsene eben umsetzen, weil die Therapieinhalte sind dann doch dieselben.
0: Sind das so also das klang jetzt so als ob die meisten Angebote die existieren sich an Kinder und Jugendliche richten würden. Ist das ist diese ist diese Gruppe irgendwie überproportional betroffen oder gibt es einfach so viele Angebote für Kinder und Jugendliche weil man halt sagt so ja aber da, Denkt denn keiner an die Kinder? Ne? Also dass das erstmal Vorrang hat, dass das wichtiger ist, dass dann auch Eltern da viel eher Hilfe suchen als Erwachsene?
1: Für Erwachsene gibt es weitaus mehr Angebote. Jakob hat ja zum Beispiel das Oasis schon vorgestellt. Dann gibt es noch das Auxilium Reloaded, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Das ist letztlich so ein, ja, ein Wohnheim für ähm, Erwachsene, die äh, Probleme mit Medien haben. Also bei Erwachsenen gibt es weitaus mehr Angebote als bei Kindern. Ein bisschen ähm, verwundernd, ne?
2: Aber wir sind trotzdem nicht die einzigen in Deutschland. Das sollten wir jetzt, glaube ich, nicht für uns in Anspruch nehmen. <lacht> ja, gibt's es in Freiburg gibt es zum Beispiel in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch sowas. In Hamburg gibt es eine Spezialsprechstunde dazu und auch in Tübingen bei dem Professor Renner. Also es gibt auch ein paar Kinder- und Jugendpsychiater. Aber äh, ein wichtiger Aspekt, den du auch gefragt hast, nämlich ob die überdurchschnittlich häufig betroffen sind. Und so ist es tatsächlich, also dass die äh, 14- bis 18-Jährigen häufiger betroffen sind von der Videospielabhängigkeit oder eben auch von der Internetabhängigkeit insgesamt, als die Älteren. Und darunter halt nicht so viel und dann im hohen Erwachsenenalter auch nicht mehr so viel. Wie sich das in den nächsten 20, 30 Jahren entwickelt, das kann man noch nicht absehen, weil natürlich der Medienkonsum eines heute Sechsjährigen ganz anders ist, als ein äh, der Medienkonsum eines heute 36-Jährigen, der vor 30 Jahren sechs war.
0: Woran liegt das? Also, das sind ja auch häufig dann auch, sage ich mal, falsch gelernte, entweder Gratifikations- oder Bewältigungsstrategien, haben wir vorhin schon gelernt, ja? Also Dinge, die mich irgendwie glücklich machen oder dafür sorgen, dass ich mich nicht mehr schlecht fühle, so im Grunde genommen das Gleiche, aber anders. Ähm, ist das etwas, was da einfach noch nicht so sich so rausgebildet hat und dass deswegen Jugendliche dafür anfälliger sind oder was ist da die Ursache? Gibt es da eine Theorie?
2: Ja, so könnte man sehen. Also man weiß aus neurobiologischen Studien, die jetzt nicht spezifisch mit der Medienabhängigkeit sich beschäftigen, aber dass es noch eine neurobiologische Reifung gibt bis ins junge Erwachsenealter, wo noch ganz viel im Gehirn passiert und insbesondere, und so kam ja auch so ein bisschen die Idee zustande, dass man das als Impulskontrollstörung klassifiziert erstmal. Insbesondere die Impulskontrolle ist weniger ausgeprägt bei Jugendlichen und bei Kindern, als es jetzt bei einem Erwachsenen der Fall ist. So, dass es äh, durchaus I <laughs> Ähm, äh, durchaus vorstellbar ist, dass die eben besonders anfällig dafür sind. Aber wir sehen doch, und du fragtest ja auch nach dem Unterschied und es ist gerechtfertigt, dass es besondere A Behandlungsangebote für Kinder und Jugendliche und für Erwachsene gibt. Und insofern würde ich da auch Ja drauf sagen, als dass wir doch auch unterschiedliche Fälle sehen. Ähm, Lost in Space beschreibt zum Beispiel, dass die viel mehr so diese A chronifizierten Verläufe sehen, wo die Leute seit zehn Jahren nichts anderes mehr machen, als auch andere Spiele zu spielen. Also zum Beispiel ist da viel typischer, dass die wirklich diese klassischen Online-Rollenspiele spielen, die man immer primär mit Spielesucht assoziiert und bei uns sind es eben eher die MOBAs, die da zugänglicher sind auch für die, für die Kinder und Jugendlichen und die sind eben aber immer in einem sozialen Kontext eingebettet, die sind, sollten in der Regel noch in der Schule sein, die haben Elternteile, bei denen sie noch wohnen, sodass sie da noch ein anderes Sicherungsnetz haben, sodass es sich bei denen zwar auch sehr stark ausbringen kann, aber die haben meistens noch so ein, so ein gewisses Netz drunter, was dann dazu führt, dass sie sich in Behandlung begeben und das haben Erwachsene unter Umständen nicht und dann muss man auch ganz anders mit denen arbeiten und deshalb ist es auch gerechtfertigt, dass es da eine Differenzierung gibt.
0: Äh, Dunkelziffern spielen ja auch eine große Rolle bei psychischen Erkrankungen. Ist es ist vorstellbar, dass es einfach auch ein verzerrtes Bild ist, weil wenn ein Kind oder ein Jugendlicher problematisches Verhalten zeigt, dann schleppt ihn eben im Zweifelsfalle Mutter oder Vater zu irgendeiner Behandlung und vielleicht gibt es ganz viele Erwachsene, die haben ein ähnliches Problem, aber die suchen halt keine Hilfe, finden keine Hilfe, sind sich ihres Problems nicht bewusst oder was auch immer?
2: Ja, in dem Fall von den Zahlen, die von denen ich jetzt sprach, das ist von Hans-Jürgen Rumpf, die PINTA-Studie, die, so heißt die, hast du vielleicht auch schon mal gehört oder dich mit beschäftigt, das Ist die Prävalenzschätzung zur äh, Internetabhängigkeit in Deutschland und da wurde das äh, mittels Interviewverfahren bzw also mittels Fragebögen ermittelt, sodass da nicht von einer Dunkelziffer auszugehen ist, weil das eine repräsentative Studie ist. Das heißt, man hat halt versucht, möglichst viele Bevölkerungsschichten zu erreichen. Ich glaube, dass es aber durchaus insofern eine Dunkelziffer gibt, als dass diejenigen im Erwachsenenalter halt gar nicht in den Beratungs- oder Behandlungskontext kommen, weil die halt in vielerlei Hinsicht dann so eingeschränkt sind, dass sie gar nicht mehr aus der Wohnung rauskommen können.
0: Es wird ja auch immer viel über so Stigmatisierung gesprochen. Habt ihr das Gefühl, ist das ein Problem? Sind äh, eure Patienten da erstmal zu überzeugen, dass sie sich in irgendeine Form von Therapie begeben, weil sie sagen, so äh, nein, ich äh, bin ja nicht in Anführungsstrichen irre oder sowas. Also ist das heute noch so oder ist die Gesellschaft da fortschrittlicher?
1: Wir machen Fortschritte, würde ich sagen, aber das ist natürlich auch ein langer Prozess. Also in Deutschland haben wir zum Beispiel erst nach dem Tod von Robert Enke begonnen, über Depressionen zu sprechen. Und ähm, in den 90er Jahren war das was, was man nicht, äh, worüber man nicht sprach. Ne? Also das wurde irgendwie unter den Tisch gekehrt. Ähm, und so äh, streckt sich das dann auf andere Erkrankungen noch aus. Bei den Verhaltenssüchten, da wir jetzt noch gar nicht wissen, äh, ob es überhaupt offiziell eine Diagnose ist oder nicht, wird es sicher noch länger dauern. Also diese Problematik wird einfach vielfach zu als ein Generationsproblem wahrgenommen. Ne? Also mein Kind spielt einfach zu viel ähm, und noch nicht so wirklich als, als Erkrankung. Ähm, die Betroffenen selber, ja, die äußern das schon, das sind natürlich auch Sorgen. Ne? Was ist, wenn mich jemand sieht, äh, wie ich da in die Klinik gehe und so weiter, das lässt sich dann ganz gut auffangen, weil man eben sagen kann, ähm, was Psychotherapie ist, ne? dass es eben nicht so ist, wie viele denken, wie eine Psychiatrie ist, sondern dass es letztlich darum erstmal geht, mit Gleichaltrigen im, im Kreis zu sitzen und über den Spielkonsum zu sprechen.
2: Und ich wenn wir jetzt noch mal ein letztes Mal oder vielleicht zum letzten Mal die Parallele schlagen dürfen oder den Bogen schlagen dürfen zu den stoffgebundenen Süchten, so habe ich durchaus den Eindruck, auch wenn man heute noch häufig hört, ah, der Alki, der bettelt da und so weiter, aber dass sich im Bewusstsein schon was verändert hat und meine Hoffnung wäre, dass es eher zu einer äh, Destigmatisierung durch diesen Prozess der Diagnosestellung und dass das einfach ins gesellschaftliche Bild verankert wird, äh, im gesellschaftlichen Bild verankert wird, dass es sich um eine psychische Erkrankung handelt, dass die Betroffenen dann eher weniger stigmatisiert sind als mehr?
0: Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das machbar ist, aber vielleicht kann man ja Menschen, keine Ahnung, es kann ja immer zufällig sein, dass uns jemand zuhört, der an sowas Interesse hätte oder sowas. Kann man solchen Menschen irgendwie da Hemmungen, Angst nehmen? Also könnt ihr mal vielleicht auch beschreiben, wenn jetzt jemand sagt, ich, ich gehe da mal hin, ich rufe da mal an, Gibt es da eine anonyme Nummer? Kann man da einfach so mal anrufen? Kann man sich das einfach von euch mal erzählen lassen? Ja, was passiert denn, wenn ich da hingehe überhaupt? Ja, und was muss ich denn mitbringen? Nehme nehm ich mal an, ich wäre Jugendlicher und vielleicht, vielleicht will ich das ja, ich kann das wahrscheinlich nicht ohne meine Eltern in Kenntnis setz, zu setzen tun, nehme ich mal an. Also solche Voraussetzungen, das würde mich mal interessieren. Beschreibt das doch mal.
2: Doch, das ist durchaus möglich. Man darf sich auch an einen Kinder- und Jugendpsychiater wenden äh, oder eben insbesondere an unsere Klinik, ähm, ohne dass man die Eltern erstmal informiert. Wir würden wahrscheinlich nicht im Laufe der Zeit arbeiten wollen, dass es notwendig ist, das auch mit den Eltern zu besprechen, weil die ja nicht in einem äh, außerhalb des sozialen Kontextes leben, sondern die wohnen bei ihren Eltern in aller Regel. Das heißt, die können einfach zu uns kommen. Äh, wenn jetzt ein Zuhörer sich denkt, vielleicht habe ich damit ein Problem und ich würde mir gerne Hilfe suchen, kann er zum einen diesen Selbsttest machen. Wenn er Oasis, Online-Suchtambulanz googelt, wird er das äh, finden. Da werden einfach die Kriterien abgefragt und da hat man, wenn man möchte, eben auch die Zugänge über ein Video-Chat da relativ niederschwellig erstmal ein erstes Beratungsgespräch zu haben und ansonsten würde ich schon empfehlen, dass man nicht irgendeine Hotline anruft, sondern guckt, was gibt es für Beratungsangebote bei mir in der Gegend und es gibt einen sogenannten Fachverband Medienabhängigkeit und der hat eine interaktive Karte auf seiner Homepage, da kann man einfach schauen, ich wohne da und da, was ist denn da in der Nähe und dann findet man in aller Regel was. Es gibt noch Bundesländer, die da sehr schlecht versorgt sind und Städte sind natürlich wie immer besser versorgt als die ländlichen Gebiete, aber durchaus werden es immer mehr Angebote, die man dort findet.
0: Und sowas wird das äh, standardmäßig von einer Krankenkasse getragen oder kann das auch mal problematisch
2: sein?
1: Ja, jetzt schließt sich der Kreis. Eigentlich wird es nur getragen, wenn derjenige eine andere psychische Erkrankung hat, weil man kann es ja nicht diagnostizieren. Wobei man fairerweise
2: sagen muss, dass die Kollegen, die jetzt auf irgendwelchen Symposien davon berichten, auch die niedergelassenen Kollegen, die jetzt nicht in der Klinik arbeiten, gesagt haben, dass wenn sie der Krankenkasse gegenüber einfach diese Diagnose der Impulskontrollstörung angegeben haben und dann deskriptiv beschrieben haben, was die eigentliche Problematik ist, nämlich der Medienkonsum, haben sie auch noch nie den Fall gehabt, dass sie gesagt haben, wir lehnen es deshalb ab. Also zumindest ist mir da kein Fall bekannt, Insofern verhalten sich da die Krankenkassen, obwohl es bisher keine offizielle Diagnose ist, relativ kulant.
0: Sebastian, hast du noch Fragen?
3: Ich habe gerade nebenher den Selbsttest gemacht. Äh, und es <lacht> liegt ein, Fällst du ein paar Wochen <lacht> es, aus? Es liegt ein Verdacht, es liegt ein Verdacht vor. <lacht> ist aber auch bezeichnend, dass ich gleich wieder geistig abdrifte, um irgend so was Nettes im Netz anzuklicken. Einfach, weil es für mich in dem Moment als interessant erschien.
2: Ich würde sagen Ritalin.
3: <lacht> ja, Richard, gibt ihm ein Rezept, das ist super. Nein. Ja, das stimmt. Wenn,
0: wenn Sebastian was dringend braucht, ist es bestimmt noch ruhiger zu werden.
3: <lacht>
0: Aber andererseits, heute haben wir eine halbe Stunde erst später aufnehmen können als geplant, weil der Herr sich in Monster Hunter verloren hat. Da war offensichtlich, ja, er war nicht in der Lage, ja, sein Berufsleben an erster Stelle zu haben. Offensichtlich kontrollierte ihn das Spiel mehr, als er das Spiel kontrollierte.
3: Monster Hunter hat ex exzellente, ja, geschliffene äh, Made in Japan Suchtmechaniken. Ja, also das ist was ganz anderes als dieser neumodische, so offensichtlich plumpe Destiny und Star Wars Battlefront Kram. Ja, das kommt aus dem Land des Hikikomori. Ähm, es ist vielleicht auch noch ein Aspekt, den gibt's. es, äh, das würde mich mal interessieren, ob es diesbezüglich aus anderen Ländern vielleicht noch Erkenntnisse gibt oder Therapieansätze. In Japan gibt es tatsächlich das Problem, dass da einige, ich glaube eine Million Kinder oder mehr oder Jugendliche sich sozial komplett abschotten, die teilweise jahrelang nicht ihre Wohnung oder gar ihr Kinderzimmer verlassen und aufgrund der Kultur da, die sehr respektvoll im Umgang miteinander ist, auch in der Familie, wird das dann eben geduldet und ähm, ja, die fehlen dann einfach komplett in der Welt, in der Gesellschaft, in ihrem sozialen Umkreis. Die leben dann praktisch auch online. Ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, ob ihr euch da auch mal eingelesen habt oder ob es woanders in der Welt auch noch interessante Aspekte dieses ganzen Begriffs gibt.
2: Ja, also wobei ich glaube, da... Genau, ich, ich weiß nicht, ob da tatsächlich vielleicht kann Daniel da noch mehr zu sagen, aber unsere Meinung nochmal einen Mehrwert bietet gegenüber dem, was du schon gelesen hast, denn das, was du schon gelesen hast in den Populärmedien, das habe ich auch gelesen und tatsächlich die Sachen, die man aus wissenschaftlicher Perspektive aus den Ländern findet, sind häufig so FMRT-Studien, also zum Beispiel Studien, wo das Gehirn untersucht wird und eben bestimmte Funktionsbereiche und wie ist das bei Videospielabhängigen Jugendlichen oder Erwachsenen und äh, aber dieses Phänomen als Ganzes könnte ich jetzt, glaube ich, auch nicht besser einordnen als die, die Artikel, die es vielleicht schon für dich getan haben.
1: Könnte ich jetzt auch nichts Wissenschaftliches dazu beitragen. Also ich fand es, als ich selber in Japan war, ähm, ziemlich beeindruckend, wie fest Videospiele im Alltag äh, verankert sind in der Kultur. Ne? Das, ich bin natürlich dann auch da mit offenen Augen durch die Gegend gegangen, mir ist das vielleicht mehr aufgefallen, aber letztlich definiert sich ja jede psychische Erkrankung immer im Kontext der Gesellschaft, die sie umgibt und das ist sicher ganz spannend, dann auch zu gucken, ähm, wie die japanischen Kollegen das anwenden, ne? ab wann man bei denen dann
3: abhängig ist oder nicht. Würde da auch die Einstufung im ECD11 helfen, weil das international dann eben praktisch eine gewisse Baseline gibt und man konkret auch danach suchen kann, was andere Studien und ja, Versuche damit ergeben.
2: Unbedingt, also die Literaturrecherche ist nach wie vor relativ schwierig, immer wenn ich mal wieder, also es gibt ja so ein gängiges Suchsystem, womit man nach Fachartikeln suchen kann, immer wieder, wenn ich da äh, suche, muss ich halt vier, fünf verschiedene Fachbegriffe eingeben, um dann die Artikel zu finden, die ich äh, finden möchte, weil halt jeder sich denkt, okay, ich nehme einen anderen Namen, um dieses Phänomen zu beschreiben, es hat sich jetzt ein bisschen verbessert und vereinheitlicht, was die Videospielabhängigkeit angeht, da findet man das Allermeiste unter diesem DSM-Namen, der Internet Gaming Disorder, aber wenn man nach Internet sucht suchen möchte, äh, allgemeiner, dann ist es da sehr schwierig, an Fachliteratur zu kommen, einfach aufgrund der Nomenklatur, dass die noch nicht einheitlich genug ist.
3: Und da habt ihr auch schon angesprochen, dass auch andere äh, nichtstoffliche Suchtverhalten auch noch nicht kategorisiert ist. Zum Beispiel äh, Sexsucht oder Sucht nach Pornografie. In, aus der Sicht ist es ja eigentlich fast begrüßenswert. The more, the merrier. Je mehr Phänomene da aufgeführt sind, desto... Mh, besser lässt es sich aus eurer Perspektive damit arbeiten.
1: Genau, also man muss jetzt darf das jetzt auch nicht inflationär natürlich machen, dann rennt man ja auch den Kritikern sozusagen die Türen ein, also viele sagen ja, was ist denn dann mit der Sucht nach, nach Tanzen, wenn jetzt eine, eine Ballerina irgendwie dauernd zum Tanzen geht und so weiter, aber ich denke, dass du diese Kernsachen, und die haben wir eigentlich angesprochen, also Internet, Gaming, Sex, Kaufsucht, das sind Themen, die man auch nicht wegwischen kann und die Aufnahme ins ICD-11 unter den Gegebenheiten, wie es jetzt gerade ist, dass man nämlich sagt, das ist eine normale Aktivität, aber sie kann auch ein Problem sein, die sehe ich bei den Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, auch so. Ja, und ähm, das kann eigentlich nur helfen, da bessere Forschung zu machen.
2: Und sicherlich wäre es möglich, also wahrscheinlich, wenn man sich die äh, Milliarden von Menschen auf der Welt anguckt, wird man noch mehr, viel mehr Verhaltensweisen finden von denen, die süchtig sind, wenn man dann noch in Richtung Sammlungen und so weiter guckt. Also du hattest ja, glaube ich, da auch mal äh, einen äh, Podcast zum Trophäen gemacht und man kann sicherlich nach den unterschiedlichsten Sachen äh, süchtig sein und jetzt geht es aber darum, wie viele Menschen sind es, dass sich das lohnt und da wollte ich auch noch mal was auf den Thorsten Quant erwidern, der nämlich unter anderem als Argument anführte, wenn ich es richtig erinnere, dass ja er nach den ja eher zurückhaltenden Prävalenzschätzungen circa 1% der Menschen betroffen seien und dass es deshalb nicht relevant genug das Problem ist. Also damit würde er argumentieren, dass man eine Schizophrenie nicht als Diagnose haben sollte, denn zum Beispiel eine Schizop Schizophrenie, also eine äh, Erkrankung, bei der ich zum Beispiel inhaltliche Denkstörungen habe, das heißt, ich habe Ängste, die nicht berechtigt sind, ich habe zum Beispiel Halluzinationen, die dürfte dann ja da auch gar nicht drin sein. Also und ein Prozent sind sind jetzt, finde ich, auch nicht ganz wenig. Also, das ist aus meiner Sicht eine, genauso wie die Schizophrenie, eine, eine Diagnose von Relevanz. Und deshalb ist dieses 1% der Bevölkerung kein valides Argument für mich aus wissenschaftlicher Sicht. Hm. Machen
0: wir doch nochmal so, dann zum Abschluss noch mal so, gebe ich euch Gelegenheit zum Fazit, ja, mit einer kritischen Frage. Und zwar nur damit was nochmal auf den Punkt bringen. Also, wir haben aber festgestellt, okay, Forschung ist nicht eindeutig. Äh, der Therapeut kann sich schon irgendwie behelfen, ja? er findet schon eine Diagnose, über die er das abgerechnet bekommt. Ähm, warum sollen wir das dann, jetzt wo der Forschungsstand eben noch uneindeutig ist, tatsächlich schon als Diagnosekriterium aufnehmen? Was bringt das?
1: <lacht> Weil du irgendwann einen, einen Anfang machen musst. Ne? Ich, wir hatten es ja jetzt schon mehrfach als Beispiel, aber Alkoholabhängigkeit fing auch mal so an, ne? dass irgendjemand sich überlegt hat, Moment, ähm, vielleicht ist der Drang, jeden Abend Alkohol trinken zu müssen, eine Erkrankung. Und äh, dann gab es Forschung dazu und man hat festgestellt, Ja, die, da gibt es Zusammenhänge und letzten Endes führt das jetzt dazu, dass man vielen Millionen Menschen ähm, in Deutschland eben helfen kann, ne? die damit ein Problem haben. Und genau das Gleiche ähm, sehen wir zumindest auch bei der Videospielabhängigkeit als Chance sozusagen der Gesellschaft auf einfach neue Erkenntnisse reagieren zu können ja und ähm, auch mit dem Zeitgeist zu gehen und zu sagen, okay, diese Dinge, die wir da seit Mitte der 90er Jahre tun, Internet ähm, und so weiter, Videospiele, die können vielleicht auch ein Problem darstellen.
0: Aber warum brauchen wir diese ICD-11-Klassifikation dazu? Ich meine, das musst du noch mal erläutern. Diese Forschung und all das könnte ja auch geschehen, ohne dass es in diesen Katalog aufgenommen wird.
1: Äh, genau, könnte es, aber so hat es sozusagen eine, ja, so wie so eine Gatekeeper-Funktion. Also indem man sagt, okay, wir einigen uns auf eine gemeinsame Grundlage, die ist jetzt im ICD-11 ja noch recht schwammig, ähm, aber bietet so einen ersten Anfang und dann gucken wir danach ne, und bleiben ganz sachlich an diesen Punkten, schauen uns diese Trades so sagen an, also diese Merkmale bei verschiedenen Patienten machen Studien dazu und dann sehen wir in ein paar Jahren weiter und wenn irgendwann das ICD-12 kommt, dann äh, updaten wir diese Sachen oder wir machen vorher eine Leitlinie und so weiter. Und das beugt eben diesem Ganzen, ähm, der eine macht das so und kennt sich dann irgendwie aus und ist Experte, der andere liest die Boulevardzeitungen ähm, und liest dann irgendwie auch den Artikel da in der Süddeutschen, wo es dann heißt äh, Gangster Rap kiffen und dann irgendwie Computerspiele und regt sich darüber auf. Also ich glaube, es kann nur davon profitieren, wenn man einfach das versucht zu vereinheitlichen. Und das ist jetzt ein Anfang, das ist der Beginn etwas, woran man noch sehr lange arbeiten muss. Aber ich denke, ein notwendiger Beginn, weil wir diese Sachen schon seit den 90er Jahren sehen, klinisch. Ja.
3: Nur nochmal für mich zum Verständnis, würde die ICB-ICD-11 ja, Einordnung der ganzen Geschichte, des der Gaming-Disorder, eine Art Legitimierung darstellen, auch für den ganzen Forschungsbereich? Würde das vielleicht für einen Anstieg der Forschung in dem Thema sorgen und auch für eine höhere Qualität? Stehen da praktisch schon äh, Studien in den Startlöchern, denen aber praktisch das Go verwehrt wird, weil diese ECD11-Einordnung fehlt? Kann man sich das so vorstellen? Oder ist das auch wieder am besten
2: verzerrt? Ja, die Forschung richtet sich eigentlich international wie so vieles nach den Amerikanern. Also was Forschung angeht, was Forschung angeht, ist es in den meisten Störungsbildern so, dass da eher die DSM-Kriterien herangezogen werden. Deshalb würde ich auch eher nochmal mit der Versorgung äh, tatsächlich argumentieren. Ich denke halt, dass es weniger Versorger, deutlich weniger Versorger geben werd, äh, wird, die sich darauf spezialisieren, weil anders als bei uns, wo, wo Daniel und ich das ja mehr oder weniger einfach aus Interesse machen und wir müssten das auch nicht innerhalb unseres Berufsfeld, wird, glaube ich, niemand auf die Idee kommen, als niedergelassener Psychotherapeut zu sagen, ich will mich jetzt genau darauf spezialisieren, wenn es unsicher ist, ob ich das in fünf Jahren auch noch abbrechen darf mit meiner Impulskontrollstörung. Das heißt, äh, es wird weniger in den, in den Ausbildungsinstituten als Inhalt vermittelt. Und da muss man, finde ich, auch die Frage stellen, nicht nur, welche Gefahren birgt es, dieses, diese Diagnose ins äh, ICD-11 aufzunehmen, sondern auch, welche Gefahren birgt es, äh, diese Diagnose nicht aufzunehmen, nämlich eine massive Unterversorgung, die wir jetzt schon sehen, wenn wir sagen, wir leben in einer 3,5 Millionen Stadt und wir sind die einzigen, äh, die einzigen Kinder- und Jugendpsychiater, die sich darauf ein bisschen spezialisiert haben. Und ähm, diese Unterversorgung kann dann auch so schnell nicht ausgeglichen werden. Dazu muss man vielleicht sagen, dass die, dass die ICD-Revision in einem jahrelangen Abstand oder manchmal sogar jahrzehntelangen Abstand aufeinander folgen. Das heißt, das nicht davon auszugehen, dass man, wenn man in zwei Jahren dann anhand der Forschung merkt, okay, wir haben es jetzt noch mal ein bisschen besser nachgewiesen, dass es das dann gleich korrigiert werden kann, sondern dann gäbe es dann eine lange Latenz mit einer gegebenenfalls vorhandenen starken Unterversorgung, was das Thema angeht. Ist es ist nicht... Umgekehrt
0: auch ein Risiko, eine Versorgung zu schaffen für ein Krankheitsbild, von dem man sich noch gar nicht sicher ist, ob es existiert. Wirkt das nicht die Gefahr, dass da in eine Richtung
2: behandelt wird bei Leuten, die eigentlich in eine ganz andere Richtung behandelt werden müssten? Genau, aber da kommt es dann wieder auf eine gute Ausbildung der Behandler an. Und ich glaube, dass die Ausbildung sich eher dadurch verbessern wird, dass man sagt, es gibt dieses Störungsbild. Das muss man so und so abgrenzen von anderen Störungsbildern, als wenn man diese schwammige Nichtdiagnose beibehält und sagt, das ist halt irgendwas.
0: Inwiefern ist das von Vorteil? Also, wie gesagt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es stellt sich vielleicht in fünf Jahren raus, oh, das gibt es wirklich gar nicht. Was haben wir dann gewonnen dadurch, dass wir eine Versorgung geschaffen haben für dieses Krankheitsbild,
2: von dem wir hinterher merken, okay, da haben wir uns geirrt? Also ich glaube zum einen nicht, dass wir das merken würden werden, dass, wir, dass es dieses Krankheitsbild nicht gibt. Und man muss da an der Stelle auch nochmal so ein bisschen, ähm, ich habe das selbst gehabt, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren. Da habe ich immer gedacht, das sei eine sehr exakte Wissenschaft, wo man sagt, ab Punkt X ist dieses und jenes vorliegend und dann muss ich das und das machen, um es zu lösen. So ist es nicht und so ist es auch in der medizinischen Forschung nicht und so war es auch bei vergangenen Diagnosen nicht. Auch die Persönlichkeitsstörung sind als Behandlungsdiagnosen eingeflossen und werden heute noch immer noch von, von DSM zu DSM und von ICD zu ICD revidiert und sie, sie werden weiter beforscht. Und wie Daniel schon sagte, man muss da irgendwann einen Anfang machen und ich glaube, dass die Videosperrabhängigkeit mittlerweile eine solche gesellschaftliche Relevanz hat, weil sie eben auftritt und beschreibbar ist, dass die Behandlung da ist. und äh, Du hast jetzt immer wieder gesagt, dass die Wissenschaft sich nicht ganz un, äh, nicht ganz einig ist, ob dieses Sturm. Störungsbild vorliegt. Das war auch lange Zeit bei den Persönlichkeitsstörungen so, die mittlerweile äh, fest verankert sind in unserem Versorgungssystem. Und äh, ich denke nicht, dass es Grund sein sollte, dass es Kritiker gibt. Die wird zu jedem neuen Störungsbild geben. Du könntest dir irgendwas ausdenken und sagen, ich glaube, das sollte eine als psychische Störung klassifiziert werden. Es wird immer Menschen geben, die sagen, nein, das ist nicht so.
0: Okay, da ist übrigens noch ein interessanter Aspekt ganz kurz aufgeploppt, den haben wir noch gar nicht behandelt, den können wir vielleicht noch mal ganz kurz reinschmeißen, so wie es unsere Art ist. Ähm, und zwar, es gab ja auch dieses Argument, dass dadurch, dass das in den ICD-11 aufgenommen würde und es dadurch jetzt sozusagen eine offizielle Diagnose ist, dass das zu, eventuell zu einer Stigmatisierung der Gamer zusätzlich beitragen könnte. Ja, die ganzen Presseartikel, äh, Videospielsucht ist jetzt offiziell sozusagen ein, zwei davon, gab es tatsächlich sogar schon, obwohl das Ding jetzt noch als Beta erst existiert. Ich weiß gar nicht, ihr sagt ja auch selber von euch, ihr seid Gamer. Ist das eine Befürchtung, die für euch irgendeine Relevanz hat, die ihr für wahrscheinlich haltet?
2: Also ich denke schon, dass es eine gewisse Gefahr gibt, dass darüber schlechte Artikel geschrieben werden. Aber ich weiß nicht, ob die Verantwortung dabei bei denjenigen zu suchen ist, die entscheiden oder ein Fachgremien darüber beraten, ob es diese Diagnose geben soll. Das wäre so, als würde man sich die Verantwortung für einen ganz anderen Bereich überhelfen. Dass äh, andere Berufsgruppen wie Journalisten wie ihr dazu eine undifferenzierte Berichterstattung machen könnten, sollte uns nicht in unserer Entscheidung zu sehr beeinflussen sondern wir sollten darauf vertrauen, dass es äh, überall Korrektive gibt und dass, wenn schlechte Berichterstattung erfolgt, dass dann sich ein Podcast sagt, hm, hier wurde ein undifferenzierter Artikel geschrieben, den würden wir gern besprechen. Ich denke
1: halt, dass ähm, allein dadurch, dass man drüber spricht, also so ein bisschen Aufklärung ist Macht, um es mal so ein bisschen äh, zu formulieren. Ähm, letztlich ist alles, was man nicht so genau weiß, wo man irgendwie sich unsicher ist, ähm, das sorgt immer dafür, dass dann häufig Stigmatisierung stattfindet. Ne? Also das beste Beispiel war dieser RTL-Beitrag über, ich glaube, es war die Gamescom, oder? Wo äh, die, die, genau, die Jugendlichen dann irgendwie da in einer sehr diffamierenden Art und Weise dargestellt wurden, wo quasi dieses Prototyp des Gamers als äh, verpickelten, ähm, blassen Menschen ohne Freundin irgendwie ähm, dargestellt wurde, das hat äh, uns genauso aufgeregt, ja, weil es eben nicht der Realität entspricht und genauso wollen wir ja nicht jeden, der spielt, abhängig machen, ne? sondern dass man einfach ähm, beginnt, darüber zu sprechen ja, und dass sich auch der ähm, der Leser, der sonst nur Boulevardzeitungen irgendwie konsumiert, die Möglichkeit hat, an anderer Stelle eben ähm, sachlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ne? Zum Beispiel, wenn man Artikel die CD-Kriterien aufgreift und sagt, es ist eine normale Freizeitaktivität, aber kann eben auch problematisches Verhalten werden. Ne? Und wenn man gar nichts sagt, dann entsteht da vielfach irgendwie der Eindruck, da sei irgendwie was komisch und das sorgt letztlich für die Stigmatisierung. Ja? Und mir ist es lieber, ich äh, stelle mich dann auch mal hin und werde dann auch von den Eltern auch mal angefeindet, was mir einfällt, jetzt Spiele zu glorifizieren, wenn ich dann irgendwie dieses Witcher-Beispiel bringe. Ähm, aber die hören dann eben nicht zu, sondern äh, dann muss man eben weiter in den, in den Kontakt gehen und sagen, ich wollte nicht Spiele glorifizieren, ich wollte ihnen nur klar machen, dass es auch durchaus kulturell wertvolle Spiele geben kann, dass es bereichernde Spiele in gehen, geben kann. Äh, schauen Sie sich mal kurz hier mit mir dieses Let's Play zu Life is Strange an. Was sagen Sie denn dazu? Hätten Sie das gedacht? Ähm, genau. Und so schafft man eben äh, Kommunikation und letztlich kann dann jeder seinen Standpunkt revidieren und zu einer anderen Haltung kommen. Ja, und das finde ich als äh, sehe ich als sehr gewinnbringend an.
0: Ja. Wir sollen übrigens äh, einschränkend erwähnen, dass dieser RTL-Beitrag selbstverständlich auch in doppelter Hinsicht problematisch ist. Ja, alle jungen Menschen, ja wenn ihr blass seid oder pickelig, wir hatten alle früher Pickel, wir sind alle ziemlich blass hier sowieso in Lande ja und ein bisschen pummelig war ich auch schon mal. Ihr seid trotzdem alle cool. Ich
3: bin mega blass aktuell. Ich kann meine Venen sehen. Der Winter ist ein toller Zauberer. Er macht mich durchsichtig.
0: Diese Rollvenen. Ja, ja, ich habe Rollvenen. Aber das ist
3: jetzt äh, ganz bereit. Ich fand das jedenfalls ein, ein sehr äh, gewinnbringendes Gespräch für mich persönlich. Denn ich habe ja auch mehr oder weniger, nicht unreflektiert, ich habe recherchiert, aber ich habe die Nachricht verbreitet im Magazin zweimal, dass diese ICD-11-Sache etwas Kritisches ist. Und ihr habt mir zumindest im Gespräch ein Stück weit den Zahlen gezogen, dass diese Sache dramatische Folgen hat. Ihr habt ein Stück weit für mich die diese Katalogisierung des Krankheitsbildes Gaming Disorder ein Stück weit ja entzaubert und auf den Boden zurückgeholt. Und dafür bin ich euch sehr dankbar, und auch für die Einblicke in den ja in den klinischen Betrieb und die Unterschiede, die es tatsächlich für euer tägliches Arbeiten macht. Dafür vielen lieben Dank. Sehr gerne.
0: Ich bin verwirrter denn je, ja. Ich sitze immer noch da und nehme mir so, okay, ja, ich, ich verstehe ehrlich gesagt die Argumente von beiden Seiten. Ich, ähm, aus dem Bauch raus wäre ich ja trotzdem eher so ein bisschen in dem Quantlager und würde mir denken so, naja, solange wir ja nicht irgendwie auch nur so ein bisschen an den Konsens hergestellt haben und es auch bislang irgendwie funktioniert, warum soll man das da reinschreiben? Aber ich verstehe trotzdem eure Position auch. Ich stelle mal wieder fest, ehrlich gesagt, dass äh, diese ganze... Geschichte mit, also ich habe das Gefühl immer, dass Psychologie, ja, oder auch insbesondere eben sowas wie Wirkungsforschung, das wird es vielleicht da so ein bisschen reinrechnen wollen, immer. Da man stellt sich immer vor, wir wissen schon so viel, und immer wenn ich dann irgendwie damit in Kontakt komme, habe ich das Gefühl, so, ah, so viel wissen wir dann doch meistens noch nicht.
3: Ich glaube auch, der ganze Suchtthemenbereich ist auch noch äh, ein sehr schwer fassbares Ding, was äh, im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch noch sehr viel äh, an Forschung und Erkenntnissen
2: parat hält. Ja, nicht umsonst steht unter fast jedem Fachartikel, den man liest, äh, abschließend, es sollte mehr Forschung zu diesem Thema geben. Also damit schließt wirklich äh, fast jedes Paper, was man so lesen kann. Und meistens hat man ja auch recht, wir wissen dann doch weniger, als wir als wir uns eingestehen wollen. Aber wenn man jetzt Parallelen zu anderen Störungsbildern zieht, dann kann man, finde ich, mit Fug und Recht behaupten, dass es das geben sollte. Ich kann dir, André, wenn du da Interesse dran hast, auch nochmal jetzt gleich nach dem Podcast nochmal zwei, drei Links schicken zu Büchern, die das Ganze ganz schön aufbereiten, wo man sich wirklich wissenschaftlich und jetzt nicht irgendwie einfach geprägt mit einer politischen Haltung oder so mit dem Thema auseinandersetzt, wo man auch viel an Studien dazu nachlesen kann, wenn du dich so tief mit dem Thema beschäftigen möchtest noch weiterhin.
0: Ja, immer immer nur zu. Ja. Wundert euch nicht, wenn ich euch dann E-Mails schreibe und frage, was jetzt wieder dieser R-Koeffizient tatsächlich zu bedeuten hat oder sowas, aber ansonsten. Jederzeit ja, ja. halt gerne. Das, ist die, das Schlimmste ist an, an dieser ganzen psychologisch-wissenschaftlichen Materie ist halt immer, dass da sehr viel Statistik häufig drin vorkommt und dass da sehr selbstverständlich dann mit irgendwelchen, äh, Dingen gearbeitet wird, wo ich dann davor sitze und denke so, ah fuck, vor zwei Jahren hast du das letzte Mal wirklich dich damit auseinandergesetzt. Da wusstest du, was jetzt ein P ist oder was ein R bedeutet und das vergesse ich alles zwischendrin wieder und dann geht es wieder von vorne aus. Es ist immer ein Schritt vor, zwei Schritte zurück.
3: R ist Radius.
0: Ja, im dem Fall nicht, aber naja, Sorry, ich habe Also jetzt geht's es ins okay. <lacht> es geht zu ja. so weit, trotzdem ich, äh, in jedem Falle, ich schließe mich Sebastian an es war sehr erhellend und ähm, jetzt haben wir auch mal so das, das Gegengewicht geschaffen ja, das sich der Daniel gewünscht hat, vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt
2: sehr gerne, ja sehr gerne wenn es mal wieder was zu dem Thema gibt sind wir auch gerne dabei, super äh, wir
0: packen auf jeden Fall einen Link zu diesem, was war es Oasis, diesem Selbsttest das packen wir in die Shownotes mhm würde ich sagen, und auch zu der äh, Webseite, das wäre schön, wenn du mir das geben könntest, Jakob, du hast ja gesagt, es gibt so eine Seite, wo man sich eine Übersicht verschaffen kann, wo gibt es denn Beratungsstellen in meiner Nähe? Ja, das würde ich sagen, ist sozusagen hier, das ist der Service-Journalismus. Servicejournalismus, da gibt es sozusagen die Links äh, auf der Webseite und äh, vielleicht auch direkt im, im Podcast in den Show Notes. So, das soll es dann gewesen sein, meine Damen und Herren, für diese Woche. Und sie haben ja vorhin am Rande wahrscheinlich mitbekommen, alleine dadurch, dass sie unseren Podcast über Lootboxen gehört haben, sind sie ein bisschen sicherer ja, in dieser Welt. Ich meine, da könnte man ja mit Fug und Recht behaupten, dass einem das nur mal so als Denkanreiz zum Beispiel fünf Sterne auf iTunes wert sein könnte, um diesem Podcast zu helfen, dort in den Charts sichtbar zu bleiben, vielleicht auch ein nettes Review hinter zu hinterlassen, über das sich die Podcaster freuen könnten. Oder ja, wenn sie quasi, also ich will nicht behaupten, wir könnten garantieren, dass sie 100% gegen Spielsucht und alle anderen Widrigkeiten des Lebens gefeit sind, wenn sie Bäcker oder Unterstützer dieses Projekts <lacht> auf Patreon werden. Aber andererseits ist die Lage in der Wissenschaft sehr uneindeutig, also wüsste ich auch nicht, was dagegen sprechen sollte. Deswegen die Empfehlung, schauen Sie doch mal vorbei unter gamespodcast.de. Da gibt es alle Informationen dazu, wie Sie Unterstützer werden können, um an all die fantastischen Bonusinhalte zu gelangen, die wir so produzieren. Oder Sie gehen direkt vorbei auf patreon.com, slash auf ein Bier. Und wie immer der Hinweis. Unter forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum darauf, dass Sie mit uns und anderen Menschen in respektvoller Atmosphäre über Computerspiele oder zum Beispiel diese Folge diskutieren. Wenn es da noch Fragen und Diskussionsbedarf gibt, nur zu. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.